0: Bonjour et bienvenue au podcast Déjà vu Cette semaine autour de la table, on a Capo, Jen, Moot et moi-même Joël qui discutent d'un film sorti en 2010 et réalisé par Christopher Nolan Et oui, je parle de Inception, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et j'en profite pour vous inviter à aller liker notre page Facebook parce que dès maintenant, vous pouvez participer au vote des films Sur ce, bonne écoute
1: Hey, comment allez-vous, guys?
2: Ça va bien!
1: Ouais, ça ça va, va très bien, ça
3: va très très bien.
1: Moi tout, ça va pas pire parce que euh, j'ai. Euh, sur Instagram, j'ai eu l'excellente idée d'ajouter euh, le hashtag, euh, hashtag monkey dans, ma, dans mon euh, newsfeed. Fait que je vois plein de vidéos de singes. Fait que ça peut pas mal aller que tu vois plein de vidéos de petits singes. Ah. J'étais un peu tanné de voir des vidéos de chats des photos de chats. Sincèrement. J'ai switché pour des singes. J'ai switché pour des singes. C'est le best. C'est cool, ça. Ça change ma vie. Moi, j'ai pas de vie aux singes. Mais c'est ça, je vous le recommande. Euh... <rire> Aujourd'hui, on parle de... de Inception, un film réalisé mm -hmm. par Christopher Nolan. Bon, ça a été dit dans, dans l'intro, mais bon, pour commencer, avez-vous aimé le film?
2: <rire> Est-ce que je dois répondre à cette question? <rire> non,
1: t'es pas obligé. <rire>
4: <rire>
2: moi, euh, moi qui, ce film-là m'a habité pendant des mois, euh, à la première fois que je l'ai écouté et, et les maintes autres réécoutent, donc euh, c'est pour ça que je l'ai choisi, donc euh, je vous laisse continuer sur si vous l'avez aimé. <rire>
0: super, ok, toi tu l'as euh, Moi je l'ai aimé, euh, pour vrai, je l'ai vraiment aimé. Euh, honnêtement, je l'ai écouté en 2010 quand il est sorti, puis euh, c'était dans une soirée euh, fiesta un peu, puis je l'avais écouté un peu sur le side. Puis, je l'avais trouvé pas pire, mais je regrettais de pas euh, m'en souvenir plus que ça, fait que ça a quand même bien fait de le réécouter, puis honnêtement, je, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé bon hier. Euh,
3: je... Ben, moi, je peux peut-être y aller. Euh, moi, dans le fond, euh, c'est, si je me trompe pas, le premier film que j'ai vu de Nolan, Christopher Nolan, euh, même si c'est pas le premier qui est sorti. Euh, Puis dès euh, ce film-là, ça m'a fait découvrir euh, le réalisateur qu'il y avait derrière ça. Puis euh, je suis tombé un peu en amour avec, euh, avec les films de Nolan. Euh, Puis c'était juste une belle introduction pour après ça écouter euh, les Batman. J'ai jamais été un fan de ce film de super-héros, mais les Batman de Nolan, je les ai vraiment beaucoup aimés. Interstellar, Dunkirk. Donc, euh, aujourd'hui, on va focusser plus sur Inception parce que ben, Inception aussi, j'ai vraiment capoté dessus quand je l'ai écouté pour la première fois. Nice. Moi, tu je vois, c'est drôle
1: à l'inverse. Genre, je me rappelle la première fois que j'ai écouté Inception, j'étais comme dans une incertitude totale. Là. Je, je savais pas si j'avais aimé ça parce que j'étais pas sûr d'avoir tout compris. Fut une époque où j'écoutais les films un petit peu moins attentivement aussi, faut dire. Euh, Puis euh, c'est ça Première écoute, euh, Not Sure Deuxième écoute, je l'ai apparemment vraiment adoré. Puis on dirait que je me rappelle pas pourquoi Mais j'ai donné une vraiment très bonne note Puis euh, quand je l'ai réécouté avant hier euh, je peux dire que j'ai vraiment aimé le film C'est vraiment euh, une bonne idée Puis pour plein 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 de raisons La principale étant que euh, moi j'adore les films euh, Généralement euh, complexes Ou du moins euh, Tu sais qui, qui, qui brise un petit peu les barrières de ce qui était déjà établi. Puis ce film-là le fait à merveille, tout en restant euh, quand même assez euh, grand public. T'sais. Par complexe, est-ce que, est que tu peux dire que aimes les
3: films qui demandent souvent une deuxième, une troisième écoute pour mieux ouais, comprendre.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, les films qui sont difficiles à comprendre, qui demandent des recherches après les avoir écoutés, quasiment, là, ou qui demandent du moins une réflexion euh, assez poussée après l'écoute, là, t'sais.
2: Ok. C'est puis... pour ça que je dis que ce film-là m'a habité personnellement, c'est que je faisais des maintes et des maintes recherches euh, pour comprendre, pour voir tous les détails, puis on dirait qu'à toutes les fois que je le réécoute, je retrouve un détail. Puis là, je fais « Ah, faut que j'aille chercher ça, faut que j'aille le savoir », fait que je pense que je vais développer là-dessus plus tard, là, mais...
1: C'est clairement ce genre de film-là, -là, C'est vraiment le, le genre de film qui, euh, que tu réécoutes, puis que tu découvres des nouveaux détails. J'ai goût de dire que c'est... Euh, bien que c'est comme du, du prog euh, cinématographique, euh, populaire un peu, là, parce que, comme je dis, c'est un film qui est quand même assez grand public. Euh, c'est quand même du prog cinématographique, là, sais. Ouais,
3: dans le sens que c'est euh, savoir l'encontre un peu d'un film grand public. oui C'est un film grand public, oui, film tu... grand public mais qui, qui suit pas nécessairement un barème.
1: C'est ça, puis tu découvres des choses à chaque écoute aussi, évidemment. Il y a des petits détails cachés un petit peu partout, c'est intéressant pour ça. OK. Je
3: que tu tu l'as oui, ai aimé, Gèël Oui, j'ai dit que j'avais aimé
0: à ma première écoute euh, que je ne me souvenais plus du film en tout. Puis euh, okay, ça valait ouais, la peine de vrai. le répéter.
3: OK. Là, on a, on a tous dit si on aimait ça, mais euh, je pense que ça serait intéressant peut-être de faire un petit résumé pour, euh, pour les auditeurs. Donc, Jen, je ne sais pas si tu veux nous, euh, nous résumer ça. Euh... Absolument,
4: oui.
2: <rire> J'attendais le go, mais oui, je, je commence. <rire> Donc, euh, en fait, euh, euh, Inception commence par euh, un, le, un voleur de rêve qui s'appelle l'agent Cobbs qui vont voyager dans les rêves pour en retirer de l'information. Finalement, il échoue un test par le monsieur Saito qui, qui sont allés essayer de chercher des informations dans son rêve. Et Saito décide de le recruter pour aller implanter une information, c'est-à-dire l'Inception, euh, dans la tête de Monsieur Fisher pour l'empêcher euh, de de poursuivre l'héritage de son père dans le fond pour sa compagnie. Euh, donc finalement, euh, il décide d'aller dans son dans des plusieurs niveaux de rêve pour y implanter cette idée là. Donc l'agent Cobbs ils vont monter toute une équipe pour euh, aller voyager dans plusieurs niveaux de rêve, puis peut-être réussir la mission de l'Inception. Euh, Toutefois, Cobbs, euh, il y a un passé qui est très, très lourd euh, par sa conjointe euh, qui vient le hanter dans ses rêves. Puis également, euh, il ne peut plus revoir ses enfants. Donc, euh, le succès de la mission euh, va peut-être l'occasionner qu'il va pouvoir re revoir ses enfants euh, si la mission réussit parce que Saito pourrait tout régler ses problèmes.
1: C'est à peu près ça. C'est <rire> assez. C'est assez. Genre, je sais pas. Je pense que si j'avais lu une description sur MDP, ça aurait pas été mieux que ça. Genre. <rire> fait que... Euh, tu l'as écouté combien de fois T'as-tu compté le nombre de fois que t'as écouté ce film-là ou... Euh...
2: Non. Non, non. je que pas compté. Que ça, dépasse,
1: euh, ça dépasse... Elle arrêté de... à 20. T'as arrêté de compter. à 20. Fois, à fois, elle a arrêté de compter. À 20 fois, j'ai
2: arrêté de compter. Ouais. Ouais, à 20 fois, arrêté de compter puis le problème, c'est que c'est 20 fois dans l'année 2017. Mais dans l'année ah. <rire> 2017, <Okay. rire>
4: je l'écoute
2: encore. C'est un film qui m'accompagne. « Truthick Cantine, là quand ça va bien, quand ça va mal. Là, quand j'ai le goût de l'écouter, tout simplement. C'est vraiment pour moi... C'est un film très important. Puis je ne sais pas, j'y trouve quelque chose. Mais ça, je trouve toujours quelque quelque chose. C'est surtout ça. <rire> non,
0: c'est intéressant. Tu as dit depuis pas... 2017. Tu l'as découvert en 2017?
2: Je l'avais jamais vu au cinéma. En fait, moi, euh, c'est drôle parce que tu tout le monde allait le voir au cinéma, c'est une venait de sortir. Puis, oui, c'est un peu euh, pour plusieurs les, pre les premiers films de Nolan qu'on a vus. Puis, euh, mais j'avais vu les Batman, par contre, mais j'étais pas allée le voir moi, au cinéma en 2010. Euh, J'ai tenté de l'écouter plusieurs fois quand euh, plus, plus tard il est sorti sur Netflix. Puis, euh, j'étais trop fatiguée, je m'endormais dessus. Puis un bon soir, je l'écoutais. Euh, puis je n'ai pas dormi de la nuit, je l'ai réécouté. <rire> Points, ouais. Ça, ça a commencé, ça a été une saga, puis ça n'a jamais fini. On est en 2021,
1: là, c'est ça. <rire> euh, ouais, je vais peut-être faire un, un petit parallèle. Euh, là, vous parlez, toi, puis euh, Mick, vous avez parlé beaucoup de, 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 des Batman. Bon, en tout cas, du moins, c'est revenu. Puis... Euh, dans le fond, je trouve ça fou parce que, tu sais, moi, j'écoute vraiment pas de films de super-héros, j'en parle quasiment dans tous les épisodes, mais j'aime pas vraiment les, les films de super-héros, Puis, les films de Batman faits par Nolan, c'est vraiment les films de super-héros que j'ai aimés, genre, c'est les seuls que je peux dire que j'ai vraiment aimés, Puis, euh, je j'tr trouve ça fou, Puis, Nolan, euh, tu sais, toute sa, sa filmographie est quand même assez folle. Par contre, moi, je me demande, avez-vous écouté Tenet? Oui, je l'ai vu deux fois au cinéma.
2: Pas encore.
0: Pas encore, non.
1: Ouais, ben moi décent. non plus. Il, il est comme oui, est... mal coté. Puis en tout cas, Joël, toi, tu l'as vu. Peux tu peux-tu nous dire ben, comment tu l'as trouvé
0: euh, Je vais te dire mon expérience à moi, OK Je sais pas si les gens ça, y avaient une expérience similaire, mais moi, je suis allé le voir au cinéma à sa sortie. Puis tu sais, le film commence, puis dès les premiers shots, puis la musique, puis la façon c'est filmé, tu sens que c'est normal, tu dis, ah, si, ça va être bon. Puis, du début à la fin, c'est quand même un film d'action. Même si à la base suis pas un gars qui tripe ses films d'action, le film m'entertain jusqu'à la fin. Il y a plein d'infos euh, qui arrivent, puis t'es tout le temps, es tout le temps genre euh, on the edge of, uh, of my seat, mettons tout le long. Puis j'ai comme hâte à la fin du film. T'es comme Chris, t'es quand même de la bombe. Mais là, tu réécoutes ce film-là, ok Ça, ça c'est ma perception à moi. Quand que tu sais depuis le début où ce que tout s'en va, puis tu sais, on dirait que j'ai comme trouvé le film plate à ce moment-là. Il a quand même ah ouais, pas réussi ouais. genre, à me garder en haleine une deuxième fois. Puis, après, en, en tout cas, j'ai vu d'autres films là, qui traitent à peu près les mêmes sujets là, sur, euh, sur le, le temps. Puis, c'est pas le meilleur, mal, malheureusement, là, qui, qui se fait. Là. Fait c'est un peu décevant. Moi je, moi, je trouve que, en tout cas, je n'ai vu pas je pas tout vu 100% les films de Nolan, mais je les ai presque tout vus. Moi, je trouve que ce sont moins bons. Mais qui est quand même un bon film. Mais, en fait t'as
1: aimé, euh, aimé ta première écoute? Oui, c'est
0: coup de, de poing d'en face. Okay. Ouais, c'est ça. Deuxi deuxième écoute, là, quand tu connais le film, quand tu sais depuis le début où -ce que tout s'en va, ben, c'est un peu décevant, je trouve. En tout cas, je suis pas comment le dire, mais c est, c est, ça me pas. Tu normalement, un deuxième film, là, on dirait que tous les films, je les aime encore plus la deuxième fois, puis lui, ça a fait l'inverse. C'est pas mal ça. Ok, bon, il que j'écoute
1: ça. Ouais. Moi aussi, j'ai une mission euh...
2: en fin de semaine pour écouter ça, c'est pas mal. Oh. Ouais.
0: C'est pas mauvais, là. Je dis pas que c'est un avis, mais c'est pas son meilleur.
3: Je dois, je dois dire que la combinaison euh, Nolan et euh, Hans Zimmer au niveau de, là là. de la musicographie, c'est une combinaison que pour moi, a été très, a été très gagnante. C'est ce qui les a réunis dans Inception, c'est ce qui les a réunis dans les Batman, Interstellar. Puis, dans Interstellar aussi, c'est vrai. Puis, c'est rare que je vais euh, écouter par la suite une soundtrack d'un un film, mais ces trois films-là, que ce soit Interstellar, les Batman ou Inception, j'ai les chansons dans mes favoris sur Spotify. C'est des, ah ouais, des hein? chansons que je vais aller réécouter sans problème que je trouve que premièrement, il ben, y a des souvenirs aussi d'association à ça, là, comme euh, euh, justement, si on veut revenir sur Inception, ben, la, la chanson de la fin, si on veut, l'espèce de build-up qu'il y a, c'est excellent. Je, je trouve qu'on dirait là, que le dernier cinq minutes du film d'Inception, c'est comme une concrétisation de toutes les layers. Tu sais, on, on ferme plusieurs histoires right. puis on te laisse sur un, un cliffhanger qui, qui. qui en a en fait des cauchemars ou tu sais, qui en a <rire> pas les... dormi. <rire> <'est même>. <rire>
2: mais on pourra en je pourrais en parler moi aussi. Moi, c'est le début, l'ouverture. On dirait que ça part fort à toutes les fois. Je, moi, l'émotion, ça, ça me vient me chercher. Puis la chanson qu'ils jouent quand ils sont en train de manigancer de comment ils vont faire le plan, puis que que voyons euh, Saito, il dit bon j'ai acheté euh, j'ai acheté a Bought the airline puis il y a une tune qui joue à ce moment là puis moi ça vient me chercher à toutes les fois également la musique du film si on pourrait en parler tout le long du podcast c'est vraiment, euh, vraiment un masterpiece là
0: ouais toi ben, moi, je peux a... rajouter ah, vas-y vas-y je... ah ben j'allais juste dire que je suis un fier euh, propriétaire d'un vinyle de interstellar puis euh, éventuellement, je pense que je vais me prendre In Inception et les, les autres. C'est vrai que moi, tu as raison, ils sont vraiment tout écœurantes là, les soundtracks. Hans ouais, ben ben, Zimmer, Zimmer c'est
1: un grand compositeur. Puis euh, dans ce film-là, ben, je veux dire, il est fidèle à ça. C'est génial. Puis c'est un des seuls compositeurs dans le cinéma qui réussit à euh, passer d'une émotion à une autre aussi aisément. C'est fou, raide, des fois dans des. une scène d'action qui joue en parallèle d'une scène euh, plus smooth ou au ralenti. Puis ça passe, là, ça, su ça, ça suit vraiment ce qui se passe. là C'est. Je, je trouve ça complètement malade, comment ils il, il maîtrisent ça. Puis, euh, mm. Mais tu sais, par contre, moi, j'ai un, un petit hic par rapport à ça. Je, Zimmer, je l'adore. Je trouve que, mettons, la soundtrack de Gladiator ou euh, de... De... Voyons. Je, ah, euh, Pirates des Caraïbes. Ces soundtracks-là sont malades mentales. Puis tu sais, je les adore parce qu'ils sont dans mes goûts. Mais je trouve vraiment que, mettons, euh, Inception, euh, c'est dans ses moins bonne, genre. Dans le sens où c'est pas, euh, je sais pas, ça m'a pas marqué musicalement. C'est pas de la musique qui va, qui va que je vais réécouter par la suite. Mais je trouve quand même que c'est masterful là, comment que ça a été euh, incorporé au film. Puis ouais. ça, je lui donne solidement.
3: Ben mm -hmm. écoute, je suis pas, pas, en désaccord avec ce que tu dis. Moi, je pense que il y a vraiment quelques chansons de la soundtrack de Inception que j'ai ciblées, mais euh mettons, si on parle de l'œuvre de Hans Zimmer, c'est pas dans son top 5, ben... C'est pas dans son top 3, du moins. Tu sais, je oui. pense qu'il y a vraiment des meilleurs soundtracks que ça. Et euh, je, je pense que ça valait la peine de, de juste euh, noter, là, que en effet, je, je suis d'accord avec toi que c'est un grand compositeur, qui qu'il a vraiment amené beaucoup... Euh, parce que... Un, un film, un film c'est un tout. On est tous d'accord là-dessus. Là. Tu peux avoir le meilleur film de l'histoire, mais euh, si tu as une mauvaise
1: soundtrack, euh, tu n'auras pas le succès que tu aurais pu avoir. Non, c'est clair, clair. Je pense
3: qu'il y, y avait vraiment toutes les les pour faire une bonne pis,
1: Dans ce film-là en particulier, si la musique est un peu moins épique que je l'aurais aimé, euh, elle suit tellement bien l'action, puis elle sert tellement bien le film, que genre, je peux pas m'empêcher de souligner que c'est vraiment un gros point fort là, du film. Mm.
0: Avant, avant d'embarquer dans le film, je voudrais juste qu'on qu mentionne le fait que le cast, c'est-tu un cast de la mort, man, il n'y a qu'un peu
1: l'enfer. <coughs> sérieux, ça n'a ouais. pas d'allure.
0: Ce qui est cool, c'est que la majorité des acteurs là-dedans, tu, tu les revois dans d'autres dans films de Nolan, mais il ne les prend pas pour rien. Là. Tout le monde est à leur place. Puis, ouais, je, on, on peut en nommer quelques-uns. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, euh, Ellen, Ellen Page, ben à cette heure, c'est Elliot Page. Mais Tom Hardy, man. Nomme-les, man. Ils sont tous là. Ouais, ben, sérieux, Michael là, hein? Mais, Michael Caine.
1: Mais... Sérieux, ça arrête juste pas. Moi, quand je l'ai écouté avant hier, ça faisait quand même assez longtemps que je l'avais écouté, fait que je me rappelais plus très bien de qui jouait dans ce film-là, puis même de l'histoire en général. Mais euh, le cast, pour vrai, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui rentrait, j'étais comme What? Ok, il est dans ce film-là. <rire> ouais, ça. ça arrête juste pas. C'est genre un, un gros cast. ce film-là tellement dû coûter cher. Là.
0: <rire> ouais, mais il y en a qui étaient quand même pas super, super connu dans le temps. Là. Je pense à Cillian Murphy. Euh, le fils, dans le fond, du, du, du patron. ouais là, Fisher. Du... Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Robert Fisher, lui, il... je, je doute qu'en 2010, c'était un gros nom. Ouais, c'était peut-être un de ses, ses premiers
1: un... gros films. Là.
0: Ouais, on on l'avait vu, pareil, dans un Batman. Je pense que c'est dans, dans, dans le 2. Là. Euh... Mais c'était pas un gros rôle. En tout cas, c'est cool de voir tout cette casse là Même tu mardi, en 2010, là il commençait à être gros. Là. Il était pas... Euh... Il n'y avait pas la renommée qu'actuellement, actuellement là, en 2010 mm. comment ça? Bref, le cast, moi, hier, je capotais. Je, je, je me souvenais plus du cast, pour, à part les Ah
1: oh, ben non seulement euh... le cast est bon, mais euh, je veux dire euh, les acteurs dans ce film-là se, se surpassent toutes là aussi. Ils sont tous ouais, vraiment, vraiment bons dans ce qu'ils font. là
0: mm, mm, mm. Même Marion Cotilla. Euh, euh... Super Et le bonne. personnage de ouais.
2: Maul en tant que tel, ben tu dans le fond, moi personnellement c'est, je pense que c'est ça aussi là, s'appelle Mal c'est pas ouais. pour rien parce qu'elle représente le mal, euh, puis c'est quand elle arrive à toutes les fois un peu... elle fait toujours un peu peur, elle a l'air toujours euh, noire, tu sais, fait que non, elle est incroyable là, dans son rôle, mm. moi ça me fait capoter là.
0: Mm. Mm. Solide. Pis pour une française, elle a eu zéro accent pour elle. c'était très ouais, bon. Son, ouais, ça oui, très, très bon. Ouais. La, la
3: scène qui m'a le plus marqué, ça a vraiment été la scène de l'hôtel. Cette scène-là, euh, avec, avec Marion Cotillard, euh, c'est fort en intensité, puis le jeu aussi, que, le jeu de, que Di DiCaprio en fait aussi, j'allais trouver vraiment Mais à voir dans tu cette
0: scène-là. Tu veux-tu faire référence à quand qui monte dans l'ascenseur, puis qu'elle regarde avec des yeux assez menaçants? et ça, euh... <rire> <rire> on, veut, on veut pas qu'une femme nous regarde comme ça et jamais. Ah <rire> oh non, jamais, c'est vite ça le plus possible. Mais c'est c'est qui que t'as dit ça, que référence au mot mal, parce que c'est
4: je suis capable de pas avoir fait le lien
1: mais c'est vrai que c'est <rire> -ce mal que, le mot est-ce que c'est qu'on s'est confirmé que c'est comme voulu que mal... Il y a beaucoup
2: de théories là-dessus là. ouais. Ouais. moi tout ce que j'ai lu je l'ai relu et relu ouais. et relu mais elle s'appelle Mallory mais c'est ça c'est associé au mal puis puisque c'est une française puis ah vraiment, ça
1: a tellement d'allure là c'est tellement bon ouais, c'est vrai tout tout, mmh. a, tout amène à ça en effet euh, très bonne idée. Je viens de lire que le. Parce que
3: je, je me posais cette question-là, étant, étant père maintenant, je me demandais les, les enfants par qui ils étaient joués. C'est les enfants à qui et Le petit garçon là, qui s'appelait. Euh, Laissez-moi retrouver le nom. James. James C'était ouais. James et Philippa. James, en fait, c'est le, le fils à, à Christopher Nolan. Oh. Oh. Son okay. of British Director Christopher Nolan et ouais. Producer Emma ouais. Thomas, donc c'est vraiment un, le fils du couple qui a produit le film.
1: C'est souvent de ça, euh, des, des personnages secondaires, des enfants, mettons, personnages secondaires, c'est souvent comme le fils de l'acteur principal ou le fils ou la fille de, du directeur, euh, du réalisateur. C'est pour, pour ça que je voulais savoir, parce que tu sais, euh,
3: à la fin, quand les enfants s'en vont, euh, retrouvent leur père, retrouvent. Euh, DiCaprio. Euh, la réaction est, est genuine, là, est authentique. Puis je me demandais voir si, si c'était pas euh, les enfants, par exemple, de, de DiCaprio, mais ouais, ouais. non, c'est vraiment le fils de, de nous. Là.
2: Et vois-tu, tu viens de m'apprendre quelque chose. <rire> on en apprend tout le temps. Non,
0: impossible. <rire> c'est fini, on peut plus rien t'apprendre par exemple.
1: C'est toi, Jen, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre des choses? Là? <rire>
2: Les enfants, j'avais jamais, euh, écoute, euh, développé sur ça. Les personnages, je les trouve tellement fascinants. Puis tu sais, moi, c'est beaucoup le personnage de Elliot Page, là, Ariadne, Harry que j'adore que, que j'ai beaucoup fait de recherches. Le personnage de Eames aussi, je voudrais qu'on y revienne parce que je pense que à toutes les fois que je parle de ce film-là avec plein de gens, ils l'ont pas toujours compris là, le personnage qui est joué par Tom Hardy qui est un voleur d'identité, je sais pas si vous l'aviez bien compris, là. moi ça m'a pris quand même deux écoutes à, pour comprendre qu'il qu se transformait. Là.
1: Ouais, ben, oui, j'ai catché qu'il se transformait, mais je savais pas que ben, c'est un voleur d'identité, j'imagine, dans la vraie vie.
2: Hein,
1: c'est ça. Ok, c'est bon ça, mais ben, je savais pas, parce que tu vas peut-être pouvoir me répondre un peu plus tard, là, dans, dans des points faibles que j'ai donnés au film, il y a certains personnages que je trouve. ben allons-y. Il euh, y a certains personnages que je trouve un petit peu euh, simplets, dans le fond. Puis je pense à Arthur, puis je pense à Eames, qui sont, qui sont des personnages que j'ai l'impression que sont très peu développés dans le film. Là, tu viens de rajouter un, un layer à Eames, c'est intéressant, mais est-ce que, mettons, Arthur, est-ce qu'il y a de quoi... Moi, je le trouve pas intéressant comme personnage, c'est juste un dos dans tuxedo. Qui... <rire> c'est juste, juste, <rire> juste
2: Joseph Garden C'est juste Joseph
1: garden Leavitt, c'est rien d'autre que ça, t'sais.
2: Mais non, Arthur, moi non plus, j'ai pas… Euh... Mais en même temps, sais Joseph Gordon-Levitt, comme acteur, je le trouve tellement bon que je crois que ça l'a passé. T'sais, il y a peut-être juste le moment où il explique le paradoxe. Il est beaucoup là… Je pense que… Parce que à la base, je vais partir sur Ariane Ney, parce qu'à la base, Ariane c'est le personnage qui est le plus nécessaire pour le spectateur du film. Mm -hmm. Parce qu'Ariane Née, c'est nous, dans le fond, elle découvre l'univers du rêve. Si, si elle n'était pas là, puis il y a eu beaucoup de critiques sur elle, elle ne sert à rien, mais si elle n'était pas là, on n'aurait pas compris l'univers du rêve. Puis je pense qu Arthur, qui est un petit peu la personne qui va l'amener là-dedans. Elle, elle, elle va s'intéresser, elle est curieuse. Elle... Puis Arthur, il va y expliquer le concept de l'architecture du rêve. Il va... il va, comme la guider un peu. Fait que peut-être Arthur, ça deviendrait un peu son guide. Mais c'est sûr que bon, euh, comme, je... comme je disais, sais Bon, c'est lui qui a comme un pouvoir si on veut euh, de voler l'identité des gens. Là. Mais je crois qu'Arthur apporte de tout ça, euh, apporte de nous avoir, euh, d'expliquer un peu la mécanique là. Euh... Comment ils bâtissent les rêves, là, on s'entend. Euh, ouais. Moi, le concept d'architecture de des rêves, ça m'a fasciné. Je pense que c'est pour ça que je réécoute autant ce film-là aussi. Je trouve ça malade.
1: Ben, c'est intéressant dans, dans le sens euh, de ton, ton espèce de déduction par rapport à Ariane là, qui est comme. C'est l'auditeur, dans le fond, Ariane un peu. là, le même rôle, un petit peu. Là, elle découvre en même J'ai
3: eu vraiment la, la même réflexion que toi. Euh, que si, parce qu'au début, vraiment, tu es plongé dans cet univers-là. Euh, dès le départ, tu t'arrives puis tu vois une scène dans les limes tu t'as aucune façon de savoir que ce que c'est des limes pis tu comprends pas qu'on monte des layers fait que t'arrives tu t'es vraiment confus, tu sais pas trop qu'est-ce que tu viens de voir, si tu mondes parallèles tu sais que le monde se réveille, mais là ça se réveille souvent, fait après ça arrive dans le fond le personnage d'Ariane puis là ça permet aux téléspectateurs de reprendre le retard dans le fond euh, puis, puis je pense que c'est un personnage qui était euh, absolument nécessaire pour accompagner euh, euh, le, le téléspectateur dans ça. Ce...
1: J'ai lu de quoi euh, puis ça va pas dans, exactement dans cette direction-là c'est intéressant, ça va peut-être genre euh, vous faire euh, développer un petit peu votre, votre idée par rapport au rôle des personnages mais je pense qu'il y a une explication au fait que certains personnages sont comme vraiment simples, c'est que euh, Nolan euh, c'était les rôles dans ce film-là selon. Euh, il s'est basé dans le fond sur les rôles d'une production cinématographique. Cobb, oh. c'est le réalisateur. Arthur, c'est le producteur. Ariane c'est la production designer. Eames, c'est ac un acteur. Puis Saito, euh, Saito c'est dans le fond le studio de production. Puis Fisher, c'est l'audience. Fait que ça, ça vient comme un petit peu ben apporter d'autres choses. là C'est pas Ariane dans le fond, l'audience, c'est Fisher. Genre, le gars qui subit un peu euh, tout ça, puis qui le découvre un peu euh, tout le long du film. Ouais. c'est pas
2: fou, parce qu'on est dans sa tête. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait un peu du sens. Euh, moi, mais... ben, en fait, je tiens encore dans ma théorie parce que tu quand on voit Ariane construire le premier rêve là, euh, que ça tourne pas très bien comme ce que mal à la euh, Mais tu sais que là, c'est là qu'elle comprend là, comment désigner le rêve. Puis, mais c'est vrai que c'est pas fou ton ta théorie qu'elle désigne justement le production designer.
1: Ouais, ben, je suis... écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, j'ai <rire> lu ça parce que apparemment que c'est vraiment. Euh... Nolan s'est vraiment basé sur les rôles d'une position cinématographique parce que pour donner les rôles dans son film il, il s'est basé sur de quoi qu'il connaissait bien dans le fond là. le cinéma
2: je pense que Ariane, elle,
3: je pense cons... Ariane Né l'accompagne plus je maintiens mon point malgré ce que t'as apporté ouais, comme ouais, information ouais. Là, ouais. je maintiens mon point que je trouve que d'accompagner Ariane nous nous apprend beaucoup plus Puis, sur leur, leur euh... Leur plan, leur but, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis je suis fucking d'accord avec ça.
1: Parce que quand <rire> ils
3: amènent. Ouais, quand il amène Robert Fisher, quand on, qu on commence à suivre Robert Fisher, c'est le plan qui est à exécution. Il, il est trop tard pour. Décider, il est trop tard pour comprendre. Si t'es pas embarqué dans le bateau, là, euh, oui.
1: <rire> c'est vrai,
3: c'est fucking vrai ça, en effet. Ouais. Puis. Je ne sais pas si vous vouliez parler d'autre chose. Moi, il y a une question, dans le fond, que, qui, qui m'a soulevé de ça. Tu sais, le film, il parle beaucoup de, de rêves. Puis après ça, ça, ça apporte à faire une discussion sur nos propres rêves ou notre relation qu'on a avec les rêves. Puis moi, dans le fond, je voulais vous lancer euh, la balle à savoir,
0: euh, êtes-vous capable
3: vous, de vous rendormir et de continuer un rêve?
0: Hey, je l'ai fait, man, souvent. <rire> je l'ai fait souvent, puis Mais on... ça marche pas tout le temps, évidemment. Là. Mais quand ça marche, là c'est fucké en crise.
1: Je suis tout seul ou. J'ai euh... aucun, <rire> aucun contrôle sur mes rêves. pour vrai, je suis comme. Hey, je, 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 je les contrôle pas. Là, <rire> des
0: fois, je me lève un peu, puis là, je suis comme. Ah, C'était fou comme rêve. Plus j'y repense, j'y repense, puis on dirait que je suis capable de leur continuer. Mais ah. ça arrive pas souvent, mais ça m'a déjà arrivé quelqu'un moi, je suis quelqu
2: même, dans mon cas. Là.
0: Ouais. Mais, moi, ce que je trouve fou, c'est que, tu de, depuis, ma... depuis la maternelle, tu que tu parles de rêves avec un peu n'importe qui dans la vie, des fois. Puis, moi, je me rends compte qu'on dirait que je me rappelle plus de mes rêves que la majorité du monde. On dirait que tout le monde se dit, euh, ah, moi, je m'en souviens pas de mes rêves quand je me lève. Mais moi, il n'y a pas une crise de nuit que je me lève pas, puis je ne me souviens pas de mon rêve. Je oh, me ouais. souviens tous les jours de mes rêves, man. Puis, je ne je sais, sais pas si je suis chanceux de ça, mais. Ça m'a toujours impressionné de voir que le monde disait, genre moi, je retiens pas mes rêves, je m'en souviens pas. Puis si tu quoi, hey, ça là, ok, je, je, je déterre ça, là, comme idée, mais on dirait que euh, j'ai pensé à ça souvent dans ma vie. Il aurait tellement fallu que j'écrive toutes mes crises de rêve, même, depuis, depuis je sais pas là. Hey, imagine-tu, j'aurais 15 ans de rêve d'accumuler quand même qu'il y a des histoires là-dedans, là, des mmh, yachts, là. En effet. J'aurais pu écrire euh, des affaires, man, qui m'auraient ben. sûrement rapporté des bidoux, je je sais pas, mais... Il est pas trop tard? Quoi,
1: euh...
0: Ouais, non, mais t'as raison, faudrait que j'essaye.
1: Moi, je l'ai fait, fait une temps, fois.
0: Parce que quand je... tu lèves, là, faut que tu fasses ça tout de suite, là. Puis moi, excuse-moi, mais je me lève, puis je suis prêt à aller travailler, là, j'ai pas le temps d'écrire un rêve aussi, là.
1: Ouais, ouais. C'est ça l'affaire, man. Ouais, ah, non, fait, mais man, tu sais, ben. tu le résumes, puis je sais pas, quand t'as du temps, tu développes un petit peu C'est parce que. Moi, euh, dernièrement, ça fait quelques mois, j'ai eu un rêve euh, qui m'a tellement inspiré une idée de court-métrage. Puis j'ai comme fait, j'ai pas le choix de l'écrire. Puis tu sais, moi, je rêve, euh, ben, pas je rêve une fois par semaine, mais genre, je me rappelle de mes rêves environ, en moyenne, une ou deux fois par semaine. Genre, tu sais, je suis vraiment pas un gars qui se rappelle de ses rêves. Puis euh, je suis vraiment, comme je disais, je suis pas un gars qui, qui a du contrôle sur ses rêves. Je suis vraiment soumis à ce qui se passe dans le rêve. C'est comme si genre j'écoutais un film quand je, quand je suis dans un rêve là, j'ai comme pas de contrôle. Pis bref... On est
0: tous de même, là personne n'est capable de contrôler un rêve là. C'est pas ça que je disais moi tantôt là.
3: Moi je le contrôle pas, mais.. Comment dirais-je? Je, je, je suis capable, mettons, des fois, ou. Je suis capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. Ou c'est comme une espèce de déjà vu, si on veut. Ouais,
1: ben tu sais. Quand tu sais que t'es dans un rêve, tu.. Euh il y a beaucoup de monde qui disent quand tu sais que es dans un rêve, tu es libre tu peux faire ce que tu veux. Mmh. Exact. Mais ça m'est arrivé, là, quand j'étais plus jeune, mais je veux dire, ça m'arrive jamais, d'avoir du contrôle sur mes rêves.
0: Moi, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, là. là. Euh, ben, c'est une question que je vous pose, là. Est-ce que, est que vous avez eu des, des, des locations euh, que vous avez re ben, moi, mettons, euh, ben, c'est dur à nommer, là. Je peux pas vraiment décrire un, un, des locations, mais moi, je sais que j'en ai à peu près 4-5, là, que même je me souviens au primaire avoir rêvé à ces locations-là, puis je me souviens plus tard de avoir fait des rêves dans ces locations-là. C'est comme des lieux que je connais, mais qui sont hyper, mo hyper modifiés, mais la modification est stable. Et genre, je rêve à ça plus tard dans ma vie. C ouais, moi, il y a une maison qui revient tout le
2: temps.
0: Ah ouais hein? Puis est-ce ouais. que c'est une maison que tu as déjà vue?
2: Non. Ben, J'imagine qu'on fait des choses avec des bouts de, de, de des trucs qu'on a déjà vus, puis là, je vais ramener au film, mais quand, justement, Ariane construit un pont qu'elle traverse tous les et puis qu'elle l'ajoute dans une autre ville, bon, mais c'est ça, mais j'ai jamais... Il doit y avoir des bouts d'une maison que j'ai déjà vu, mais c'est puis elle est revenue souvent, moi, cette maison-là, puis je m'en rappelle encore. Dans des rêves marquants, c'était très, très grand, puis c'était la, la maison où j'habitais. Mais ça n'a rien à voir avec la maison de mes parents, puis ça n'a rien à voir avec la maison de ma grand-mère, ou peu importe. C'est
0: euh... fou, pareil, le cerveau. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon,
1: moi, j'ai okay. des. Euh, je me rappelle rêver souvent des chambres euh, qui sont un mélange de toutes les chambres <rire> dans lesquelles j'ai dormi dans ma vie, un peu, là, genre toutes les chambres que j'ai eues. Il y avait toujours un posteur
0: de, de Trivium. Toujours.
1: c'est le... <rire> toujours un posteur de Trivium sur ouais, le mur, ouais, dans toutes ouais. ces chambres-là. <rire> vous,
3: euh, vous, vous parlez beaucoup de, de choses physiques, d'endroits, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi de rêver à des gens que je n'ai jamais rencontrés. Ah ouais. Et ça, c'est particulier. Puis. Oui, euh... Euh, oui, c'est très weird. Puis je ne sais pas si, encore là, c'est des gens que tu as vus. Par exemple, on, on va donner un exemple, tu vas à l'épicerie, puis tu croises rapidement quelqu'un du regard. Ah, euh, cool. Toi, sur le coup, tu ne tu sais pas, tu ne sais, re, re, retiens pas l'information, tu ne dis pas, oh, j'ai croisé cette personne-là. Mais peut-être que ton cerveau, lui, il enregistre des images. Puis après ça, dans tes rails, il va aller les placer. Ouais, ouais. Fait où il va les modifier un peu, puis il va faire des mélanges, puis il
2: va
1: aller te placer
3: ça dans ton rêve. Fait,
1: ouais, ton, ton cerveau a... s'en rappelle de manière relative. Puis ça me fait penser que dans Inception. Euh... Projection. Ouais, ben je, 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 ramène, euh, je ramène Inception. <rire> Et, euh, quand quand es dans un rêve dans Inception, puis qu'il y a plein de monde, là, ben. C'est réalisé pour que tu vois pas trop la face des gens. Là. Oui, t'en vois, là, mais ils passe vite, puis tu vois jamais trop la face des gens. Un... J'ai l'impression que c'est de même dans un vrai rêve aussi. Là, genre Les gens, oui, ont des visages, mais il est pas clair. Mmh. Fait il y a beaucoup de figurants dans les rêves, mais c'est des figurants qui sont comme pas clairs, qui passent vite. tu t'es comme « Ah, oh, j'ai l'impression de le reconnaître, mais je suis comme pas sûr si c'était lui. »
0: Oui, oui, puis non. Je sais pas si tu te souviens, euh, ben, écapo, euh, os, ben, même euh, Mout aussi, là, au secondaire, on allait euh, à la même école. Tu sais, on, on était quand même une, une très, très grosse gang, là, qui s'était tout le temps à la même place, genre une trentaine. Puis, uh -huh. tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de rêver que j'étais là. ça faisait dans mon rêve 30 figurants que je connaissais à leur face. Mais, fait que pour dire que ça l'arrive. Mais j'ai aussi vécu l'inverse, parce que je connaissais personne. Là. Ça dépend vraiment <rire> on, de...
3: C'est ça qu'on est resté pour lui. on est resté des figurants.
4: <rire> <rire> euh... hey, mais, avant,
0: de, avant de rentrer dans les rêves, dans le fond, Capot, tu avais l'air d'avoir parti le, le segment des points négatifs. Tantôt, tu as dit Ah bah ben,
1: écoute, « Allons-y », c'était juste, j'avais le goût de parler d'un point négatif en particulier. Si vous voulez dire des choses que vous avez pas mis du film, allez-y,
0: Ouais, mais ben je sais pas si c'est trop tôt, mais j'aurais pu en énumérer un là, parce que j'ai pas pris de note, j'ai pas fait mes devoirs, mais. Mais si ça, tu veux qu'on
1: garde un, un certain ordre, j'ai encore un point positif à apporter.
0: Ben le, le certain ordre, c'est que je vais parler d'une scène euh, est vraiment <rire> est pas rendue là. C'est ça. C'est ça, c'est ton non, non. ordre. Non, non, justement, l'ordre l'ordre n'a fait pas, mais Je vais parler de mon point négatif plus tard. Vas-y. Euh, parce, parce que c'est vers la fin du film, j'en parlerai pas tout de suite. C'est vas good. Vas-y,
1: vas-y. Non, mais qu'est-ce que t'allais dire là?
0: Mon point est négatif?
1: Ouais, ben tu peux le dire. Là.
0: Ben, tu sais, euh, <rire> dans le film, là, il, il, il s'accumule une coupe de layers de. de. de, de, de somnifères, tu sais. Il rentre genre dans, dans un quatrième rêve ou euh, je sais plus, même s'il serait quasiment jusqu'à 5, c'est intense ici, comment il y en a des, des rêves, Je ne sais pas si à s'en rappelle et elle peut répondre. Il ben, y a
2: quatre niveaux. Ben dans
0: le fond, il y a. Oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, euh, puis il raconte là, la perception du temps là-dedans, un là, peu plus que tu rentres. Euh, Mettons euh, je sais pas si toi tu as, as les chiffres par cœur, mettons ton premier rêve, ben mettons 50 minutes. 5, 5 minutes dans le monde
3: réel pour une heure, je pense. Ok, exactement. Ça s'en va en
0: s'aggravant ça se ramasse jusqu'à 10 heures, euh, jusqu'à 10 ans. Mm -hmm. dans, bon, c'est ça. Puis moi, moi, ça, c'est un bout que j'ai pas aimé, mais je comprends que pour le film, c'est le même qu'il faut qu'il là Mais tu sais, la, le, le, le temps réel sur Terre, tu vois la, la vanne d'orculon qui va dropper le pont qu'elle tombe 30... Mais ça, 000, même 40. ça, c'est dans un
1: rêve. Oui,
0: euh... c'est
3: dans le premier layer, la vanne qui drop du pont.
0: C'est ouais, ça. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que, pour dire que c'est au ralenti, pendant qu'ailleurs, ça se passe plus vite. Okay, so, so, mm -hmm. on s'entend là-dessus. Mais yes. mm -hmm. ils sont tellement rendus loin d'un layer et tout que dans la vraie vie, là euh, la vanne, on ne la verrait même pas bouger. Là. Puis je trouve qu'à toutes les fois qu'elle filme, on la voit quand même bouger. C'est un détail, là. c'est moi qui exagère. Non, c'est vrai, je, je, trouvais... de, je
3: suis d'accord avec ce que tu dis. Parce je que... trouvais
0: qu'elle descendait trop vite un peu. Là. Tu sais, parce... elle descend pas vite, mais trop.
3: Parce qu'à un certain point, à un moment donné, justement, on la voit descendre, puis euh, Cobb, il est, rendu, euh, il est rendu dans les lines, il est rendu profond en tabarouette. Là. Mm -hmm. Puis on... à un moment donné, ça coupe comme à la vanne qui continue de tomber pis je, 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 je suis d'accord avec toi, tu sais, j'ai t'en marqué aussi, j'étais là... J'ai ben, pas les ah! chiffres
0: exacts, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais je suis pas mal sûr que si on fait des mathématiques, là, poussées, là, des vraies, de vraies mathématiques, là, je suis sûr <rire> qu'on regarderait ce caravane-là, pis elle bougerait pas, là. Mm. Ça, et pis, ah, ben, tu sais, pis elle... même
1: au, au niveau du montage, euh, la vanne c'était comme... c'était pas cohérent, là, des fois, elle était non. plus haute, puis genre, plusieurs scènes euh, après, elle encore plus haute, pis là, deux scènes après, elle était fucking basse, puis genre, tu sais, c'était comme... Mais on moi, dirait je... que c'était incohérent
0: je me suis demandé si 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 ça été, euh, ce montage-là avait été accepté et fait pour rendre ça euh, agréable à écouter pour l'auditeur moyen t'sais. ça mais... c'est sûr que oui ah, ah, ouais c'est ça moi aussi je me suis demandé ça puis je me suis dit que c'était probablement ça mais moi c'est comme le point qui était tu sais ça aurait fait là, que la vanne genre elle bouge pas là c'est pour dire Soranat. Vraiment... En même temps, c'est pour créer un suspense, là, qu'il va aller dans l'eau tranquillement. Ben, c'est
2: ça. ça. Je pense qu'il y a eu le suspense. Puis aussi, sinon, ben, le film aurait duré, euh, mm. tu sais, il dure déjà quand même 2h28. Oh, il ouais. aurait duré 3, 3h30. tu sais, il y a ah, aussi.
1: Ah, ça justifie aussi film. que dans
3: une semaine puis Jen a non, mais plus
0: de vie. désolé Je chiale pour rien c'est plus mon, mon petit point hier que quand j'écoutais le film je trouvais quand même poche. Mais c'est pas le fond, pas, pas fou Je j'étais obligé de comprendre pourquoi ça a été fait de même là.
1: Mais euh, je pense aussi que ça vient justifier certaines choses là mettons, dans le layer de dans le layer plus, euh, plus loin. Euh, T'as euh, euh, comment il s'appelle Arthur qui euh, qui deal avec des espèces de mouvements là, euh, l'hôtel verra à l'envers, des shots même puis dans dans le layer du camion, tu vois que dans le fond c'est parce que le camion est rendu semi à l'envers, puis tu sais l'espèce de mouvement sert à justifier que pourquoi il y a du mouvement dans le layer plus loin. Je sais pas mm. si si je m'explique bien. Là. Ben oui, moi je comprends parfaitement. Ah. Là.
2: Et il y a l'avalanche aussi, là, quand justement quand es, le camion vole dans les airs, ben là, ça fait une avalanche dans le niveau 3 là, où ouais. ils sont dans la neige. Dans mmh. le fond, on va se situer. Là, le premier niveau, c'est la, la pluie puis la caravane. Le deuxième niveau, c'est l'hôtel. Le troisième niveau, c'est la neige. Et le quatrième, serait les lignes. Exact. Fait qu'on pourra euh, situer. Le nos... niveau
0: zéro, c'est dans l'avion.
2: La vie, ouais. ouais. <rire> l'avion.
0: <rire> euh,
3: je pense, que, non, je pense que le quatrième niveau, c'est pas encore les limbes. C'est rendu profond, mais, mais euh, tu sais, euh, quoi que c'est vrai qu'ils vont chercher Fisher dans, Ils vont chercher Fisher à ce niveau-là parce qu'il est mort. Plus c'est là, là qu'il voit Mallory. Mais après ça, euh, dans un autre niveau, Cobb euh, il. Euh, Ouais, attends, en fait dans la vanne.
1: Je veux je vais t'arrêter une seconde, tu continueras après. Dans le fond là, je pense qu'on rentre dans de quoi de spoiler sensitive, fait que je pense qu'on va, okay. va lancer la zone spoiler tout de suite. Vas-y, bonne idée. Fait qu'on bon... est dans zone spoiler. On fallait juste la c'est ça, c'est qui qui c'est <rire> <C 'est> Alex. <rire> ouais, Alex. Alex. Ouais, c'est Alex. J'attendais le
2: faisait...
0: thème. J j le thème, c'est juste jungle, puis mais c'est pas facile <rire> des jungle.
3: Quelque chose d'autre que votre bip bip bip. Mais c'est l'ordi ah, là ça. fait jouer un faux micro-ondes, mais
0: une seconde, pis ça va ouais. être <rire> Ah oui, mais le, le fameux 4 secondes. Mais c'est que, que les le,
1: le jingle, c'est une voix, la voix d'Alex qui fait bip bip bip. Ce serait bon que ça soit ça, mais... genre non, non, non cheap.
0: On... Ouais, pour le gag, c'est drôle, mais on, on pourrait en fabriquer un bon jingle. puis pareil pour la, la zone des recommandations. Là. Moi, je suis totalement down avec ça.
1: Moi, j'aime mieux le gag.
4: Euh... <rire> ok, allons-y. Spoiler zone. Bip bip bip.
3: Ouais, en fait, ben, euh, ce que je disais, c'est que, tu euh, sais, euh, au niveau où est-ce qu'ils vont rechercher, dans le fond, Fisher Donc, euh, là, il y a, euh, a Cobb et euh, Ariane qui, qui y vont. Puis euh, Cobb, il reste à ce niveau-là, pendant qu'Ariane, elle, elle revient au niveau supérieur. Puis après ça, tu vois Cobb réa réarriver sur une, euh, une shore, là, une, une plage. Parce que, mais ce que je crois, c'est parce qu'il est mort, il serait décédé dans la vanne euh, au niveau du, euh, du premier niveau. Donc, euh, parce que, tu sais, c'est le seul qui reste sous l'eau, dans la vanne, pendant que tout le monde sort. C'est pour ça que je pense qu'il retombe dans l'âme, puis c'est là qu'il est capable d'aller chercher ça et tout. Mais, est-ce est que c'est est ma compréhension là, du film?
2: Mais en fait, euh, euh, c'est un peu ça. Euh, mais dans le fond, c'est que Cobbs, c'est ça, faut qu'il aille chercher Saito parce que c'est Saito qui est mort dans la vanne, en fait. Ah, c'est
4: ouais, ça. Vrai.
2: Dans le fond, c'est que Cobbs, il reste endormi dans la vanne. Est-ce okay. qu'il est mort Ça, c'est une bonne question.
1: Ouais, mais, mais ça, 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 fait pas, euh, p... <rire> ça fait partie des affaires qui sont pas. sont pas expliquées, puis justement, c'est pour ça que la fin du film est un peu un genre de cliffhanger de est-ce que euh, il est dans un rêve ou pas C'est est-ce qu'il est dans le limbo parce qu'il s'est jamais réveillé puis est mort, ou est-ce que euh, tu est-ce qu'il est, est dans le la... dans le vrai monde là, dans le fond
2: mais là, on va en parler de toute façon de la fin du film, la fameuse fin du film. Je pense que ça, c'est la, la chose qui a plus fait parler l'Internet en 2010. Mais, <rire> <Sans> tu <doute. rire> sais, en même temps, Christopher Nolan le dit, il n'y a pas de fin au film.
3: ouais vous, vous faites votre propre fin, je pense Et ça, ça fait que ça, moi souvent.
2: Moi, qui vis dans un monde de licorne, c'est sûr que moi, je me dis qu'il est allé retrouver ses enfants puis qu'ils ont réussi la mission. C'est sûr que oui, c'est <rire> ouais, Mais, il n'y a pas de fin au film. Fait que, tu sais...
0: Ah oui, il y en a eu une, man. Ah oui, il y
1: en a eu une. Ah ben ouais, moi, moi j ai, j ai pas mal persuadé y... qu'il y en a eu une, mais non, Ah y, ben, y en a une. Je te, je te laisse y aller, Mout.
3: Ben moi je veux dire que je suis d'accord avec la vision Engine. Là. Je suis d'accord que c'est beau, ré... beau de penser qu'il a réussi à ça a été un succès tout ça puis qu'il a réussi à retrouver ses enfants.
1: C'est ce que tu penses que tu penses que c'est ça la fin?
3: Ouais, je pense qu'à la fin la toupie devrait tomber.
1: Ah ouais. Ouais. Moi, je, que je pense women, que la, la toupie, elle tombe pas. La toupie, elle
0: tombe, Puis le film coupe quand elle est en train de commencer à tomber de mm -hmm. un, pis de deux, il y a une autre analyse qui a été faite. Toi, je sais que tu me dis que t'as pas checké les analyses, Capot. Non, mais Et ça, c'est pour... Été... pour
1: semer le doute, là. Oh, oui. Qu'elle qu qu est sur le bord ça, de ton dos. Il y a oh. beaucoup
2: des analyses qui sont faites de un, non, la mais... toupie, ça serait le, le, le totem à Moll, à la base, pis que le vrai totem à cob, ce serait son alliance. C'est là que tu t'en allais, Joël?
0: Ouais. Voilà. Oh oui. oui, c'est vrai,
3: c'est vrai, parce que j'avais oublié ça, mais quand j'ai fait, ma et... fait ma première écoute, quand j'ai fait ma première écoute, il y a plusieurs années, la théorie de l'alliance, je m'en souviens, c'est que, ça, déjà on voit, ouais, que à, dans les niveaux de rêve, il y a son alliance, puis dans le vrai, il ne l'a pas, ou l'inverse Exactement. Ça.
0: Okay. Il y a sa bague juste quand il rêve. Puis okay. le, à la fin, quand ils sont en ses enfants, il n'y a pas sa bague. Puis la toupie était en train de tomber, puis ça, ça a coupé là. Fait que Chris, ça peut pas être autre chose que, que, que la vérité. Il ouais, y, <rire> y a des bonnes chances
1: que ce soit ça. Moi, j'ai une que... déduction par rapport à, à, à ça. Euh, moi, je pense que. Euh, attends un petit peu, là. J'essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Euh. Je pense que le moment clé pour moi qui dit qui dit clairement qu'ils sont dans un rêve, puis non seulement à la fin, mais depuis le tout début du film, c'est quand Mal dit à Dom euh, qu'ils voudraient vivre vieux ensemble, puis que Dom répond, On est arrivé. Puis qu'on a des images d'eux nez qui se tiennent la main. Bon.
3: En effet, ça aussi, euh, j'ai pas compris euh, tout à fait ce moment-là. Est-ce qu'ils ont vécu ouais. vieux ensemble, puis après ça, sont venus d'un niveau Ben, moi, je pense euh... qu'ils
1: sont vieux tout, tout le long du film, mais qu'on ne voit juste pas cette layer-là. Là, on voit pas le monde mmh. réel dans le film. On voit juste un rêve, dans un rêve, ouais. dans un rêve, dans le fond. Puis, euh, lui, dans le fond, il est juste dans un rêve pendant qu'il est vieux. Là, ben,
2: mmh, moi, ce que je rajouterais à ça, c'est plus que quand on les voit vieux, c'est parce que, dans le fond, ce qui a brisé Mal, c'est que. Lui puis Cobbs, ils jouaient à aller dans les layers de rêve, puis ils s'amusaient. Au début, ils s'éclataient, ils trouvaient ça super. Ils se prenaient pour des dieux, ils se sont ramassés dans les limbes, ils ont construit des choses. Puis les, les minutes passaient comme des années, donc ils ont vécu 50 mmh. ans dans les limbes. 50, j'aurais que...
0: pensé 40.
2: C'est 50 ouais, ans qu'ils ont vécu ouais. dans les limbes. Donc, ça. après ça, ils se sont fait écraser par le train pour revenir. Mais lui... Cobbs, c'est ce qu'il a dit, dans le fond, c'est que Cobbs, il, il a fait l'Inception pour la première fois à mal involontairement. Ce qu'il a dit, faut qu'on s'en aille, ce monde-là est pas réel. Et qu elle, mm. quand elle s'est réveillée de, dans les limbes après 50 ans, là, elle est devenue, avec l'implantation de l'idée que le monde était pas réel, donc là, elle s'est Ah!
1: Oh, ça de là, son, son
0: 50 ans qu'il a fait avec, avec euh, sa blonde, c'était un genre de 5 minutes dans la vraie vie, C'est vrai ça. Vrai. Mm -hmm.
3: Hey, Jen, t'es bonne? Je pense que tu viens de convaincre Capot de, de
1: tomber vers notre côté. Hein. Non, non, mais attends, non, non. Il son j'ai pas, pas été convaincu parce que. Qu
2: bachelor, non, non, mais. J'ai le goût d'aller le récouter, puis de me dire dans cette lignée-là. Mais. Mais je pense moi, que c'est euh, ça. Je pense ça. que les deux
1: sont très possibles. Puis, tu sais, c'est ça tant que j'aurai pas de comme de contre-preuve à ce que moi j'ai sorti. Parce que, tu sais, il a pas de. Est-ce est que c'est est vraiment arrivé, cette espèce de, de shot-là, euh, où on les voit? Ou est-ce que c'est justement un rêve qui, est, qui a duré trop longtemps? Là, on peut se poser la question, là, puis... Your, puis uh, on, your on, guess
0: is good as mine. On aura ça pas, ça, On
1: n'aura pas de réponse à ça, <rire> <Non>, c'est <rire> les
0: deux. C'est arrivé, puis ça a duré 50 ans. Dans un rêve de 5 minutes. C'est facile, là. Je sais pas... Euh... <rire> En ah, tout <rire> cas, même. Moi, moi, hier, j'ai écouté le film là, puis euh, j'avais de la peine pour ceux-là qui sont cansés de bicycle. C'est quand même pas si top que ça, là. Y <rire> euh, le podcast qui se met
3: l'internet
4: à dos. C'est <rire> ça! <rire> C'est
2: ça! Ben, moi, personnellement, quand je le fais écouter à des amis qui ne l'ont jamais vu, que je leur dis, t'écouteras ça en fin de semaine avec ton chum, parce qu'il y a encore du monde qui ne l'ont jamais vu au zéro fois », ben... Ils n'ont pas compris. Là. Il, y a des, il y a beaucoup de bouts, il y a beaucoup de détails. Puis, tu sais, je parle pas des petits détails que moi, je remarque parce que parce que j'aime ça, chercher ça. Tu sais, je cherche des détails dans tous les films que je vois, puis je tripe à faire ça. Mais je te parle de des, des détails qui sont quand même importants à la compréhension. Et honnêtement, la première écoute, pour que tu, tu puisses comprendre tout, tout ça au complet, c'est tough. Là. Moi, au début, le premier niveau de rêve, le moment où c'est Ings qui est browning, quand ils se font kidnapper, je n'avais pas compris. Là. Je l'ai compris à la deuxième écoute. Mm -hmm. Ah, Eames, vu que c'est un voleur d'identité, il, vole il vole les identités du monde d'un rêve, il se fait passer pour Browning. Ok, c'est pour ça qu'il est arrivé subitement de même, lui. Tu sais, euh, faut y penser.
1: C'est vraiment une super bonne explication. Puis, tu sais, moi, j'avais catché que c'était Imes qui, qui se transformait, mais j'étais comme, pourquoi lui, il peut se transformer, puis les autres, non, c'est quoi ça? Puis c'est parce que c'est ça, lui. Ok, mais c'est bon, c'est une petite bonne explication. J'aime ça.
0: Ben, il faut qu'elle explique bien, il le genre, <rire> Il faut! <rire> okay. Je,
2: je, je l'ai mais j'ai rien compris, tu sais. <rire> 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 mm. Non, c'est ça.
3: Mm. Ça fait 20 écoutes, puis à chaque fois, ça s'endort, mais elle va l'écouter! <rire> elle, elle va le finir! Mais, mais ben, là, les deux
2: premières fois, c'était ça, c'était carrément ben, ça. Hey, il faut que je l'écoute, Inception, tout le monde m'en parle. Ben, en fait, euh, moi, en 2012, j'avais un copain à cette époque-là, puis c'était un de ses films préférés. Il l'avait acheté en DVD, puis il m'avait dit hey, « on l'écoute, mais s'endormit dessus <rire> <rire> Depuis ce temps-là, j'avais essayé de le réécouter deux, trois fois, puis je me suis toujours endormie dessus, C'était comme rendu une joke, t'sais. Puis coïn, hey, quand je l'ai écouté, par exemple, au complet, j'en ai pas dormi. J'ai perdu toute envie de me coucher. Mais sérieux, Mais quand, quand
1: je l'ai écouté, écouté. avant-hier, euh, sérieusement, c'est vraiment comme si je l'avais jamais écouté. Puis tu sais, je suis sûre de l'avoir écouté à peu près au moins deux fois avant. Puis c'est comme si je l'avais jamais écouté. Je me rappelais juste des, des moments clés, genre quand ils sont dans la neige. Euh, quand l'hôtel tourne... Euh, je me rappelais juste des gros moments clés, mais pour vrai, c'était vraiment comme si j'écoutais un film pour la première fois. Mmh. C'est quand même spécial d'avoir écouté un film deux fois puis d'avoir l'impression de le voir pour la première fois. Ça m'arrive comme vraiment jamais.
3: <rire> mais tu
1: sais, euh, ce
3: que je tu dis par rapport à s'endormir sur le film, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens aussi, si on reste dans, la, dans les films de Nolan, il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent du même problème, du même problème. Avec Interstellar. Tu sais, Interstellar, c'est un film qui, euh, qui est quand même assez long, qui a un long build-up, si on veut, mais euh, qui est excellent, selon moi. C'est dans mon oui, top. Honnêtement, Interstellar, mon top 2, mon top 3, là, facile. Hey, mais... tu spoils ça? <rire> ah, <'est>... ah, fallait. <rire> c'est sacré,
0: là, les top 5, c'est ça. Non, mais ok, mais j'ai
1: écouté comme 10 films. <rire>
4: Prochaine, ouais. ça, ah, oui. tu
1: sais, ça ressemblait vraiment à genre un top 5, c'est sacré, man. Là. Tu nous as dit ça trop, pas <rire> seulement, <'il rire> mais, mais pour...
3: <rire> pour de vrai, tu moi euh, j'ai essayé de le faire écouter à des personnes, puis
0: c'est dur de les garder réveillés.
3: Interstellar, oui, oui, ouais,
0: ah ouais. Hey, Mathieu, là, quel comeback au cinéma, là. C'était euh, wow, quelle performance. C'est
2: un, hein. un wow aussi interstellaire. Ben moi, en fait, je vous avouerai qu'interstellaire, c'est un peu... Euh, pas une incompréhension parce que je le comprends, le film, là. je peux dire, j'en viens à bout. Mais quand même, ça de, je trouve que ça demande beaucoup plus qu'Inception. Puis on en parlait l'autre jour avec David. Puis lui, il a l'air à l'avoir étudié. Puis je serais vraiment intéressée le mois de janvier avec pour qu'il puisse m'expliquer les, les détails qui me manquent parce que ça demande beaucoup plus de connaissances interstellaires. Que Inception, je veux dire, à mais la base.
0: Je, je suis totalement hyène de faire un podcast euh, éventuellement sur Interstellar. Ben ouais. Parce que moi aussi, c'est un des films, euh, je te mentirai pas, je l'ai écouté euh, au moins dix fois. Il euh, j'ai plus de cachette vraiment, ce film-là aussi, là, pour moi, mais je l'adore. Euh... Hey, je ne vous cacherai pas, là, la première fois que j'ai écouté ça, là... À la fin, ben, spoiler, s'il y en a qui l'ont pas vu, là. Ah, je dirais pas. en tout cas, à la fin, là, j'ai réussi à verser une petite lame pareille, là. Oh tu vois, à moi, là. Puis, oh j'ai oui. pas de honte à le dire, là. Non, non, y a pas de honte à, un, à le dire. C'est un, de un des rares films. Non, mais j'ai pas pleuré, là. Mais c'est pas. Pleurer, là, mais c'est pas... oh, mais... oh, oh, les J'ai pas pleuré. Mais... <rire> c'est les, les, les yeux vitreux que tu veux pas assumer, mettons. Oh. Oh. Plus, on.
2: Euh, moi, en tout cas, personnellement, <rire> il me vire plus à l'envers qu'Inception.
4: Émotivement,
2: oh, mon aussi, interstellaire, il me vire à l'envers. L'émotion mm. est intense, puis moi, je l'ai réécouté récemment. Là. Euh, tu sais, vu que c'est un bon film, écoutez encore une fois avant d'aller se coucher, non, pas du tout. <rire> c'est tellement intense. Pourquoi j'écoute des non là avant d'aller me coucher, tu sais?
4: <rire> mais grosse ouais.
2: ça ne me tendrait pas, non? Mais, euh... <rire> mais tu sais, c'est ça. Puis moi, la montée d'émotion, encore une fois, je crois que c'est la musique. Là, mais là, là, quand ils s'en vont, là, puis là, on entend le décollage. Ah, oui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un peu la même chose avec Inception. On dirait, là, quand ils se préparent, puis qu'ils packent tout, puis qu'ils embarquent dans l'avion. Ça, ça devient tellement intense là. ça il y a juste il mm. juste des grands Nolan pour, nous, pour me faire ça. <rire> oui,
0: les, les buildings sont intenses là mais toi tu parles là, dans, dans Interstellar, là, la, la scène où que sa petite fille elle refuse comme se dire au revoir puis là il, il, il roule à, à fond dans son champ puis tu vois boucan en arrière puis là il, il pleure parce que pis, là tu en même temps le décollage es C'est épouvantable. Oh. La, la doune la donne à part puis c'est comme un gros building, ça shake, ça shake, ça shake, c'était que ça de la base, Puis là, après ça, il est dans l'espace, pis ça coupe, et puis rien. Là tu, là, tu vois le vaisseau dans les arbres, ça bouge pas. Ah, c'est fourre. C'est bon, un building de bon. génie, même.
3: Oui, je oui. voulais savoir, on n'a pas beaucoup entendu parler ouais. euh, capot par rapport à ça, là, juste pour fermer la boucle, mettons, parce que je considère qu'Interstellar c'est un film. Avec une certaine complexité, quand même. Puis je voulais savoir si euh, toi, tu l'avais écouté premièrement, puis si euh, tu l'avais aimé.
1: Tu, tu fais bien de me le demander, parce que j'étais justement en train de me dire ils vont me trouver poche de, de l'avoir écouté juste une fois, ce film-là. Euh, j'ai juste écouté une fois, puis j'ai comme j'ai compris relativement. J'ai vraiment aimé le film, là, mais j'ai il faut vraiment que je le réécoute. C'est un film à réécouter, puis je pense qu'aujourd'hui, je le comprendrais plus. Euh, mais je l'adorais. C'est pas mal tout films? ce que j'ai à dire, là, parce que j'ai compris le concept général du film, là, avec le, les trous noirs et tout. Mais euh, c'est ça, j'ai vraiment besoin de les réécouter. Là.
0: Les deux films actuellement sont disponibles sur Netflix Inception et Interstellar. Okay, je pensais. Les
1: deux Interstellar, j'ai pas vu le deux. Ah, ah, non. <rire> Moi non plus, j'ai pas vu le deux. <rire> On l'attend encore.
3: On va appeler
2: est... Nolan. <rire> euh,
1: Revenons-en.
0: Oui, euh, sa station euh, Murphy Cooper.
1: <rire> ok. <rire> ah, okay ouais. je, ris, je ris à ce fuck, mais c'est parce que j'ai fait un lien qui est comme externe au film. Ouais, avec, avec, avec euh, Murphy le Cooper. Le
0: ouais, ça. Ouais. Mais c'est quand même drôle, hein, parce que euh, le film est sorti en 2014, mais lui, il a commencé à faire des vidéos sur Facebook en 2013. Ouais, c'est <rire> ça. C'est <rire> fou, pareil. Fait, je sais pas s'il a été sur IMDB, et checker c'était quoi le film. <rire> ben non, film Norman, non, non, Il a vu. Tout
1: il n'y en avait probablement vrai? aucune espèce d'idée. Euh,
0: Peut-être pas, man Drôle d'adon c'est un nom épique. Bref,
1: je <rire> t'ai coupé. Ben, j'en reviens à Inception. Mm -hmm. Oui. J'ai un point euh, que j'ai aimé du film. On retourne au début du film, là. on était rendu à la fin, mais moi je retourne au début. Euh, je trouve que le film explique des, des concepts assez complexes de manière genre absolument seamless. Je trouve que, que c'est hyper efficace comment c'est amené un petit peu dans le film. Puis j'ai goût de comparer un petit peu un tutoriel de jeu vidéo qui t'amène les choses euh, au travers du gameplay et non pas genre entre les 10 ans directement. Là. Je pense euh, mmh. à comment qui t'explique pourquoi cette machine-là existe, là, la machine qui permet d'aller dans les rêves. Là. Il t'explique ben,
0: que... que tu peux rien faire, genre. <rire> t'a pas parlé à quelqu'un. <rire> c'est ça, c'est
1: ça, exact. Il t'explique que la machine.
2: Ça monte au début, ouais.
1: C'est une bonne. Ah, non, mais ça ça, 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 ça illustre de... très bien, <rire> pour vrai. Okay. Mais euh, fait que la machine euh, qui a été inventée dans le fond initialement pour entraîner les soldats, parce que comme tu peux pas mourir. Ben quand, si tu meurs, ben tu te réveilles, puis euh, puis tu ressens vraiment la, la douleur. Ben, euh, c'est ça, ça explique pourquoi les blessures dans les rêves, euh, tu les ressens vraiment, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment amené comme subtilement, pis c'est full logique, pis tout ce que dans ce film-là est vraiment amené logiquement, pis c'est ça, j'ai trouvé ça super smooth, là, super bien amené. Mmh,
2: ben, comme quand mort, ben, pas, pas mort, excusez-moi, Ariane arrive, puis que justement, il explique comment il fait le labyrinthe. Euh, ils demandent de faire un labyrinthe sur un papier, fait que là c'est là qu'on comprend qu'ils ouais. ils, ils font, font ça à partir de des, de, des labyrinthes, puis ensuite tout, tout le développement, mais moi aussi c'est un gros point, puis je pense que je l'ai vu après mes, mes maintes écoutes. Là, à quel point si je partais de rien, finalement, c'est vraiment bien expliqué. Es, c'est ça. C'est vraiment bien expliqué pour qu'on comprenne euh, l'univers dans lequel on est amené, qui ressemble sensiblement au nôtre. c'est pas de la grosse science-fiction, c'est de la science-fiction quand même, mais... Euh qu'on qu comprenne dans quel type d'univers on s'en va puis comment ils bâtissent les rêves puis c'est vraiment c'est vraiment amené de façon facile t'sais, justement tu disais là, pour euh, la douleur là, ben moi je me rappelle la grande quote légendaire là, de Moll qui arrive pains in the mind Oui, exact <rire> C'est <rire> ça
1: puis juste ça OK tu comprends que ils ressentent la douleur même s'ils sont dans un rêve mais après ça ils <rire> rajoutent euh, ils rajoute une explication avec la machine qui servait, et, qui a été créée dans le fond pour l'entraînement des soldats. Là, comme, ok, c'est logique dans le fond. C'est juste. C'est trop bon. Là, comment ils ont tout justifié ce que dans ce film-là. Là.
2: Ben, aussi comme pour revenir à l'entraînement, qu'ils entraînaient également le cerveau euh, des grandes personnes d'affaires. Pour pas qu'ils se fassent voler de l'information. Comme quand elle arrive dans le premier niveau de Fisher. Ouais. Que là, ils se rendent compte que là, ils sont tous armés, les projections sont toutes prêtes à accueillir des intrus dans le rêve. Bon ben ça veut dire que Fisher, initialement, il a été entraîné que dans le fond que c'est un peu la même chose qui arrive quand il essaie au début début de voler dans l'esprit de Saito que Saito euh, est amené on dirait un grand méchant puis finalement il est un personnage très, très <rire> Ouais, c'est ça. Ouais, exact. <rire> puis euh, tu sais c'est ça fait que on voit que Saito un peu c'est la même chose, c'est lui son cerveau était entraîné à aux, aux intrus ou tu sais à accueillir ça parce que dans le monde dans lequel on vit ben les, les gens vont voler des idées dans, dans les dans le des
1: gens mmh. fait que c'est ça c'est pas pour pas pour autant un film facile à comprendre parce qu'il faut que tu sois concentré en écoutant ce film là il y a vraiment beaucoup 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 de concepts qui sont amenés ils sont amenés de manière tellement smooth que si t'es attentif tout le long du film tu peux, tu peux com tout comprendre t'sais. exact fait que c'est ça euh... ensuite de ça ben, j ai, j ai... ben tu, tu viens de parler de quelque chose qui m'intéresse je, je, je l'ai comme je l'ai comme perdu. C'est quoi tu as dit? Ah oui, c'est ça. Euh, C'était comme dans mes points euh, neutres par rapport au film. Euh, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de shooting dans le film. Là. Genre, je parle de shooting avec des guns. Ça oui. fait quasiment penser à James Bond. Puis je suis comme, pourquoi il y a autant d'action euh, mindless dans ce film-là. J'avais l'impression que c'était difficile de le justifier sauf en, en se disant qu'il okay, y a beaucoup d'action parce que c'est euh, pour plaire à plus de gens puis euh, euh, faire un film plus grand public malgré le fait que c'est un film complexe. Là. Puis là, finalement, tu viens comme un petit peu de justifier ça aussi. Dans le fond, s'il y a de l'action dans tous les, les, euh, les layers du rêve, c'est parce que... Euh, il était entraîné dans le fond Fisher, c'est ça. C'est ça que tu me dis. Ben
2: oui c'est ça. Puis dans le fond c'est parce que, sans en même temps quand on y pense c'est un peu un build up. Parce qu'au début, Hobbs puis Ariane prennent un café à Paris dans un dans un café pour l'initier au shared dreaming. Okay, on, prend, on fait un rêve à deux, on prend un café, c'est tranquille. Après ça, Rianne Né à Chamboul, tout le rêve à les projections commencent à donner des coups. Ils arrivent, là, ils sont un peu agressifs, ils poussent. T'sais. Puis bon, le mort arrive avec son couteau, que le bordel. <rire> Mais ouais. euh, après ça, dans un esprit qui est entraîné, on se rend compte que là, les projections, ils sont agressives. Dès ouais. que l'univers est chamboulé, puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que Cobb, il ne se contrôle pas. Fait que finalement, dès que le train elle, débarque en plein milieu du premier « layer », ben là, les projections sont en mode attaque, là, dans ouais, le exact. Tab, que l'univers du mm. rêve est chamboulé par quelque chose. Il y, y a un intrus quelque part que c'est... C'est pas juste le subconscient à Fisher là, qui est là-dedans. Là. Puis à cause Donc, que fait... Fisher
1: est entraîné, ben en plus, il y a beaucoup de monde avec des guns. <rire> c'est genre... Moi, ce à, à la base, c'est comme... Ultimement. Pourquoi dans toutes les layers de rêve, il y a du monde avec des guns? Puis pourquoi ils sont obligés de se tirer tout le temps? Genre, mais c'est ça. c'est, c'est tout est... Encore une fois tout est super bien justifié fait que merci de l'explication euh, moi je pensais que c'était juste genre pour rendre le film dynamique puis le rendre plus euh, le fun à regarder puis tu sais oui essentiellement c'est sûr qu'il y a ça mais ils l'ont super bien justifié là, avec, euh, avec les concepts ouais, que, que ça, tu viens de dire
2: ça c'est Nolan là. il a le don de retomber sur ses pattes là comme ouais, peu importe peu importe l'espèce la... d'affaire à laquelle tu penses moi c'est ça que je trouve aussi à ce film là à toutes les fois, je, je la trouve pas l'affaire, j'essaie de la chercher, mais à toutes les fois, il y a une théorie pour quelque chose qui fait que Nolan, ben c'est ça, il retombe encore sur ses pattes, puis nous ramène.
0: Nolan, c'est un chat.
4: C'est
0: ça.
3: Si on reste dans l'univers des scènes de combat, là, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de transposer les jeux de gravité, de météo, d'une un, couche à l'autre par exemple quand, euh, euh, quand il y a de la scène de combat dans l'hôtel avec les jeux de gravité à cause justement de qu'est-ce qui se passe dans la vanne dans le layer supérieur ben, j'ai vraiment aimé ça tu euh, euh, le fait d'apporter ça ou euh, quand par exemple ils reçoivent de l'eau dans le visage puis que là sont dans au bord de l'hôtel Oui, ça impacte l'orage rêve. Oui, puis tu en réalité ils ont bâti vraiment le film sur des, des choses qui sont, euh, qui sont réelles, qui sont véridiques. Tu sais, quand on, quand on passe au kick, euh, combien de fois, mettons, ça vous est arrivé d'être sur le bord de vous endormir, puis d'avoir l'impression de tomber, puis de vous réveiller tout de suite T'sais, Vous êtes comme dans un, dans un semi-sommeil.
4: Ben,
1: en fait, ça arrive euh... toujours quand tu essaies de dormir à l'école, ça. Là.
3: Ouais, ouais, aussi. <rire> yeah mais C'est ça. tu sais de, de là vient le kick un peu, de dire, OK, ça te réveille parce que tu as l'impression de tomber. Euh, Puis euh, aussi, par exemple, si euh, vous faites, euh, quelqu'un quelqu vous parle, par exemple, pendant que vous êtes encore dans un sommeil, euh, vers la fin de votre sommeil, vous êtes vraiment dans un sommeil profond, mais vous allez avoir l'impression que dans votre rêve, quelqu'un vous parle jusqu'à ce que, un moment donné, votre cerveau fasse un peu le de... Plusieurs fois qu'on me répète la même chose, fait que là tu te réveilles, tu sais. Mm. Euh, J'ai trouvé au moins que ça, ça faisait du sens, c'était pas comme improviser, euh, puis
2: euh... Il y a beaucoup de concepts qui sont un peu. qu'on se retrouve un peu là-dedans. Mais exemple, c'est justement l'initiation euh, au Shared Dreaming d'Ariane et puis de Cobbs euh, quand ils prennent un café à Paris puis qu'ils disent comment on est arrivé ici, t'sais? C'est vrai ouais, que dans vrai. un rêve, on arrive toujours mm. au milieu de l'action. Mm -hmm. euh, puis à toutes les layers de rêve aussi, il n'y a pas de début. C'est vraiment, arrive, on arrive puis paf. Si on arrive, il pleut, on est sur le bord, on ouais. cherche un taxi. Il n'y a, a pas de mise en contexte là, du rêve. Ouais, C'est
1: donc... vrai, mais euh, de l'autre côté, par contre, euh, du rêve, euh, je me demande dans la scène à Paris, dans le fond, je me demande comment... Ils sont endormis Est-ce que genre ils ont piqué Ariane pour qu'elle s'endorme, <rire> genre, ou genre contre son gré ou T'sais, y a ça que je suis pas sûr de comprendre. On dirait que ça, là, c'est euh, Dans la première moitié du film, c'est une mécanique pour que tu sois toujours surpris de te rendre compte que t'es dans un rêve un peu. Pis... Ouais,
3: c'est vrai qu'il manque un bout C'est ça, il manque toujours un
1: bout. Il manque toujours le bout où ils se sont endormis. Dans la deuxième moitié du film, là, il, 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 il te le montre. À chaque fois qu'ils s'endorment, il te le montre. Mais dans la première moitié, c'est juste genre une mécanique pour te surprendre. Puis à un moment donné, il, t'sais, probablement que Nolan il a comme fait bon, là, rendu là dans le film, ils, sera plus, ils seront plus surpris. Là, t'sais. Fait que là, on va, on va commencer à, à le montrer quand ils s'endorment. Mais c'est ça, je suis comme comment Ariane s'endormit là. C'est sûrement pas endormi en plein milieu d'une conversation.
2: Là, non, ben, tu sais, au début, il monte les, les, quand ils montrent les labyrinthes, ils font des labyrinthes, puis tu vois Arthur placer les chaises. Mm -hmm. Donc, d'après moi, il y a eu quelque chose, là, c'est sûr que, bon, c'est une théorie, là, tu sais, mais d'après moi, il a expliqué les rêves, tu sais, il a dit « c'est pas totalement légal », elle fait « ah ouais », tu sais, puis là, ils font des labyrinthes, puis là, après ça, on se ramasse dans le rêve, mais pendant ce temps-là, Arthur place les chaises, donc j'imagine qu'il lui a expliqué, là, tu sais. Ouais. Que justement quand on s'endort, on arrive tellement au milieu de l'action qu'on se rappelle plus vraiment de la je réalité. Je crois qu'il
3: a euh, expliqué parce que quand ils prennent un café, justement, pour elle, elle n'est pas dans un rêve. Tu sais, pour elle, c'est vrai, l'ensemble. Ils sont à Paris puis ils prennent un café. c'est plus la discussion avance, plus mettons, il fait comprendre qu'en ce moment, t'es dans un rêve. Puis là, elle est comme Hein? Tu sais, comme surprise. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec Capou euh, qui dit. Euh, c'est à croire s'ils si, euh, ne l'ont pas piqué, puis. Euh... Ouais, <rire> ça frôle le légal, tu sais. Quand qu Copp disait que ce n'est pas légal, il y avait un
1: <rire> C'est ça, peut-être que justement, il justifie que ce n'est pas légal en faisant comme. Je t'ai piqué contre ton gré, là.
2: <rire> Ou il attend qu'elle s'est ça. T'as pas une power j'en ai aucune idée. Être une... <rire> ils l'ont couché dans le garage et ont attendu, okay, encore en train de dormir, c'est beau. C'est bon. euh... C'est lourd comme processus. <rire> ouais, c'est
1: ça.
3: D'espoigner quelqu'un et... jusqu'à ce qu'il porte <rire> un oh,
2: app,
1: mais Pour et ça, dedans, on a juste ai... besoin d'une Black Label, 10%. <rire> c'est tout ce qu'on a besoin. <rire>
2: Moi, je voulais en venir au layer du rêve parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parlé de la musique, mais moi, euh, c'est un détail qui m'a vraiment, vraiment marqué. Mais tu sais, quand, dans le fond, ils partent le kick dans la vanne, ils mettent les écouteurs et... mmh. ensuite pour que... Euh, voyons, Arthur l'entendre Je m'excuse, mais les écouteurs à Arthur. J'ai un petit blanc de son nom. et Puis ensuite, Arthur l'entend dans le deuxième layer. Puis ensuite, Arthur va mettre les écouteurs. Euh, je crois qu'il les met à Ins. Puis, oui, euh, ouais, c'est ça, excusez. Juste un petit détail qui vient de m'échapper. Puis, on l'entend, mais on l'entend vraiment plus lentement, la ouais. chanson. Et Ça, je trouve ça... Je trouve que c'est un beau raccord. Je trouve que ça a vraiment bien été fait. On l'entend au loin, 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 loin. Puis, vraiment, la chanson, elle est ralentie. Ça, moi, euh, j'ai trouvé ça... Bref, c'est un détail là, qui, qui fait encore que les layers sont très bien faits.
1: Ouais, pour vrai, il, euh, écoute, il a pensé à tout. Là. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment bon, génial. Donc, chanson aussi, oui
3: Une excellente chanson. Euh... Je trouve qu'elle a sa place. Je trouve que c'était vraiment génial comme
1: chose. Mm. Je sais pas, il me semble
3: que yeah. j'ai lu, lu qu un euh... aussi. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai lu dire. un trivia par rapport à ça que euh, Nolan ne la, la, la voulait plus, finalement, cette chanson-là, euh, à cause que Marion Cotillard jouait euh, le rôle de justement Edith Piaf euh, euh, dans. Euh, ben, elle a incarné Edith Piaf, en fait, dans un film. Puis il s'est dit, ben, je veux me dissocier de ça. Et euh, c'est euh, Hans Zimmer qui l'a convaincu de, de garder cette, euh, cette trame-là pour, euh, pour réveiller les, euh, les acteurs.
1: Moi, oh, c'est sûr que si Hans Zimmer m'a dit de garder une tonne, je la garde.
0: Elle était bonne, elle était bonne la mais ça n'a pas été si grave que ça ça a été un été autre tonne. En effet. Elle était pas, elle était. Je, je sais pas. Là. Comme si les paroles ou tout. Ouais, ben il y
1: a de quoi d'intéressant. C'est genre, c'est une des tunes françaises les plus euh, connues ever. Puis ouais. euh, je pense que c'est un peu en lien avec Marion Cotillard aussi. Là. En tout cas, je sais pas exactement s'il y a où le lien. là. Mais ouais, je pense un que c'est en lien avec.
2: C'est euh... un peu en lien avec la mission qu'ils sont en train d'accomplir, en fait, là, que les paroles, ça dit. Euh, et, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on a fait, ni le mal qu'on a fait.
4: Ah, mmh. oh, aussi, c'est vrai. C'est en lien avec la,
2: mi la mission. Christopher Nolan n'a pas vraiment dit ça en entrevue. Il n'y a pas de citation, mais ça le sous-entend dans ce qu'il voulait dire.
4: Ouais. Mmh.
3: Mmh. Mmh. voulez vous un fact que vous ne retrouverez pas sur euh, IMDB? C'est sûr vous ne la trouverez pas sur game En fait, moi, je suis euh, justement un fan de Nolan que ben, mon garçon, je l'ai appelé Nolan. Je l'ai appelé Nolan. C'est oh! Hey! Oh! Oh! Ah Oui,
0: nice! c'est ouais, 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 ouais. oh, un bon nom. Là, je ben vois pas un, mais
1: ça sur
3: IMDB. Je savais que qu'il s'appelait
1: Nolan. Je ne savais pas que c'était euh, un hommage un peu. C'est donc quoi. Oui,
3: entre autres. Entre autres. Puis ça, ça fitait aussi avec, euh, avec ma conjointe là, pour euh, le, le nom de Nolan. Là. Elle aussi, elle avait une signification de son côté. Moi, j'en avais une de mon côté. Ah, c'est fou. C'était comme un perfect fit. Fait que,
2: ouais.
1: J'adore. Hmm. Ben comment qu'on peut topper ça? Moi, je ne sais pas. là, non. Mais... <rire>
2: Excusez-moi. <rire> ouais,
0: C'est mieux Nolan que Minimut. Minimut. Je jamais des
3: noms pour des gars. Je ne
1: viendrai <rire> pas ici pour les chasser. Ah ouais, C'est <rire> ça, en
0: effet. Es Minimut avec Minimut.
1: J'ai peut-être des petits ah. points négatifs que Jen va pouvoir me réfuter. Euh...
4: Euh,
1: attends, ok, ça je l'ai dit. Bon, mais j'ai vraiment plus grand-chose à dire. Euh... Il y a une affaire, être stuck in limbo euh, si tu meurs dans euh, le rêve de Fisher, euh, on dirait que ça, c'est une espèce de règle qui a été rajoutée au milieu du film, un peu, genre. Parce que euh, là, là, on comprend que si tu meurs dans le rêve de Fisher, euh, les sédatifs sont tellement mm -hmm. forts que tu te réveilleras pas, tu vas, euh, tu vas être stuck in limbo, genre. Mm
4: -hmm.
1: On est tous d'accord? Euh, Puis, ouais. euh, pour moi, ça semble être une justification un petit peu... Cheap là, pour justifier un peu l'insécurité de mourir dans le rêve de Fisher. Euh, parce que c'est ça, depuis le début du film, la règle c'est que si tu meurs dans le rêve, tu te réveilles. Pourquoi tout d'un coup ça change
4: hmm.
3: C'est à cause des sédatif mais je suis d'accord avec toi que euh, moi aussi je me l'étais pris en note. Je me l'étais pris en note que euh, ça a été comme facile de dire ah ben là, si tu meurs, là, ça ça marche pas, là, tu vas tu vas être pris dans, dans les limbes. Euh, puis, c'est amené au même moment où est-ce qu'on apprend que Cobb, il a comme un peu piégé tout le monde là-dedans, dans le sens que lui, il en a beaucoup... À, je trouve que lui, il a beaucoup à gagner, tandis que les autres n'ont pas grand-chose à gagner dans cette, cette mission-là, puis ils ont beaucoup à perdre. Cobb, mm. euh, c'est Cob, vraiment le... C'est ça que j'ai trouvé. Cobb, c'est vraiment le seul qui a vraiment beaucoup à gagner. Il, il va... Il va perdre, dans le fond, les, les accusations criminelles qu'il a contre lui, euh, comme de quoi qu'il aurait, qu aurait tué sa femme. Toutes tout les charges qu'il avait pour, contre lui. Puis ça va le permettre de retourner au pays de revoir ses enfants, ce qui est un énorme enjeu. Tandis que les autres, ils embarquent là-dedans, ils ont le risque de mourir, puis ils n'ont aucun réel gain. À part le trip. Tu sais, je ouais. <rire> On, dirait, <C> <rire> On dirait que... Le je... Trip. <rire> je, je, je justifiais pas un peu des, des cas, mais bon, peut-être qu'ils ont une nette envers lui, ça, l'histoire le dit pas. Mais euh, pour continuer un peu sur ton point négatif, moi, c'est ça que, que j'ai retrouvé.
2: Moi, je crois qu'Arthur va, va suivre Cobbs un petit peu partout où il va aller. Euh, je crois aussi que Saito ne leur a pas vraiment laissé le choix. Euh, je crois que Eames est vraiment là pour le trip. Je sais qu'Ariane Ney, bon, ben, elle était embarquée dans l'espèce de genuine inspiration que ça lui a apporté. Euh, donc, là, elle n'est plus capable de se départir du monde des rêves. Puis, si on, on pense à. Euh, euh, pourquoi son nom, il m'échappe, le monsieur qui fait les sédatifs. Euh, il y a, a, a une à quelque part, il y a un gain monétaire, parce que dans un bout euh, où il y a Eames, justement, il engueule Youssouf, euh, il dit, donc, euh, il ta il promis la moitié de, sa, de son chair? dit, non, il me le donne au complet.
3: Ah oui, c'est vrai qu'il y aurait un gain monétaire qui proviendrait de Saito. Oui. Ah, OK, d'accord, d'accord. Okay.
2: Euh, c'est ça. Mais euh, pour ce qui est de l'affaire des limbes, je suis un petit peu d'accord. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu autant de ben, autant de fascination puis de difficulté à comprendre les limbes, justement. Ouais. Euh,
1: ben je L'idée est vraiment bonne. J'aime vraiment l'idée que dans le fond, dans les limbes, euh, tu es dans un rêve euh, qui... Euh, le temps passe super lentement, dans le fond, puis euh, c'est pour ça, dans le fond, que si le jour où tu te réveilles après avoir été dans les limbes, ben, euh, tes légumes, dans le fond, parce que tu passes tellement de temps dans les limbes sans mourir dans la vraie vie, que tu deviens fou, dans le fond.
2: Oui, c'est ça, mais tu sais, pour en revenir à ton point négatif, moi, je pense à une chose, c'est que quand comme et Moll ils sont allés dans les limbes, sont, ils s'en sont sortis en se faisant tuer par un train pareil t'sais.
1: ouais c'est ça ouais, c'est weird ça tu
2: sais fait que faut croire qu'ils étaient pas si cédés têtes que ça à ouais. ce niveau là quand ils sont allés la première fois donc euh, mais oui c'est vrai que je suis d'accord que bon on est tellement on a tellement de sédatives que là euh, on va se ramasser dans tu sais, euh, du jour au lendemain là <rire> ouais, parce en que dans cas... le premier premier apport des rêves quand ils sont dans les rêves à Saito, il y a une fois un kick, mais à part de ça, ils s'en sortent tout en mourant.
3: J'ai bien bon. aimé, euh, pour revenir un peu sur le personnage euh, de mort, euh, j'ai bien aimé aussi l'interprétation que tu en as faite, Jen, parce que moi aussi, j'ai trouvé ça génial qu'elle représente un peu le mal, mais j'ai aussi beaucoup aimé sa détresse, puis. Euh, L'idée que Cobb lui avait. Euh, tu sais, le fait qu'elle revienne à la réalité, mais que pour elle, elle, elle pense encore qu'il y, y a un niveau supérieur. Tu sais, elle est revenue, elle a remonté tout le niveau, mais elle se dit, ça, ça peut pas être ça, la vie, c'est même trop. Tu sais, c'est plate. Fait qu'elle dit, d'après moi, je dois revenir d'un autre niveau, puis là, c'est là qu'elle décide de s'enlever la vie. Tu sais, on, on voit vraiment la détresse que ça a mis dans sa tête d'aller vivre dans un monde où est-ce que. Elle était demi-yeux, puis elle pouvait tout créer de toutes pièces, puis d'en revenir, puis. Ouais, ouais, solide, puis tu sais,
1: c'est ça, ça, ça l'a complètement fucké mentalement, puis. Euh... Comme tu sais, Tu elle était qu'elle était dans un rêve, puis c'est fucké, quand tu sais plus si c'est dans un rêve ou pas, il y a comme. ça va pas, là.
2: Mmh. C'est parce que Cobb, en plus de la manière qu'on parle au début, il dit « c'est elle qui a décidé « something she chose to forget ».» C'est comme si elle avait décidé d'elle-même, mais ce qu'il se rend pas compte, c'est que c'est lui qui a fait en sorte qu'elle pense comme ça. Oui,
3: c'est vrai. C'est ça qui le qu reste... brise
2: encore plus parce que c'est de sa faute.
3: Oui. Ça reste que c'est elle qui a décidé d'enfermer son totem, mais euh, de se débarrasser de son totem ça, pour savoir, dans le fond, pour faire la différence entre la réalité et la fiction. Mais euh, à la base, comme tu dis, c'est c'est de la faute à Cobb. Là, donc.
2: Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que Cobb, il a dit, faut qu'on s'en retourne dans notre vrai monde. Le monde qu'on est là, il n'est pas réel.
4: Mm. Fait que là,
2: elle a décidé d'eux, mais à la base, c'est n'est pas elle qui a décidé d'eux. Elle... L'idée s'est implantée dans sa tête. Le premier Inception, c'est celui-là.
1: Par contre, est ce que vous vous, vous êtes déjà demandé, est-ce que, dans le fond, Mal avait raison Genre peut-être que Mal, finalement, est vraiment revenu. Tu sais, selon ma théorie qu'ils sont dans un rêve du début à la fin du film. Mal, quand elle s'est jetée en bas du trou, peut-être qu'elle est revenue dans le monde réel pis que Cobb, lui, depuis le début, il est convaincu qu'il est pas dans un rêve.
3: Ça se trompe, ça se réfond. On est
1: trop contre un même. Non, mais moi je pense pas. Moi, honnêtement, là. Non, parce qu'on
3: est trop contre Ok, nice. C'est ça que j'aime de Nolan, c'est que. Tu sais, dans le fond, c'est toi qui complète le film. Mmh. Si tu, puis... tu décides de fermer le film à ta manière, puis on aura beau s'ostiner à qui de dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui ai raison. <rire> moi, je pense que chaque personne a raison, puis chaque personne
0: ferme le film comme ils le veulent. Il y a, il y a, juste, euh, il y a juste le monde qui font des fondus chinoises avec ben du vin, puis avec Christopher Nolan qui s'amène, c'est tout. C'est répondu avec une clique assez précise. C'est ça, c'est assez précis. J'ai tu il dis « Hey Nolan, c'est quoi le pire Là, il verse une coupe de vin et C'est sûr que tu es prêt à le savoir Finalement, il dit C'est assez évident. Il n'y a pas la bague puis. J'ai coupé des quand elle était en train de tomber. Ouais, hein, non,
1: mais moi je trouve, je trouverais ça bizarre <rire> que ça soit tu sais dans un film aussi complexe puis où tout est tellement justifié que le petit détail qui a fait genre il va avoir une bague là puis là il y aura pas de bug. Genre je sais pas on dirait que c'est trop facile. <rire> mm. ouais. Puis c'est trop ben, facile puis c'est comme c'est trop niaiseux pour Nolan aussi que ce soit genre sa seule justification c'est il y a une bague là puis il y en a pas là.
2: Puis il l'a jamais c'est ça l'affaire il l'a jamais ça, dit c'est hein. ça c'est une théorie qui est faite par les fans parce que les fans justement moi je suis fan de ce film là bon moi dans ma tête il finit bien puis euh, c'est tout puis euh...
1: finalement cette théorie là a quand même de quoi de nice parce que ce serait logique que ça bague dans ses rêves puis qu'il est pas euh, quand qu'il est pas dans un rêve il ouais. y, y a de quoi de bon dans cette théorie là aussi je dis pas que c'est complètement niaiseux non plus c'est quand même intéressant
2: non mais je crie pas non plus au génie de cette théorie là même ouais. moi-même donc tu sais je veux dire c'est la théorie je l'ai vue là je l'ai vue souvent puis même récemment j'étais sur TikTok puis probablement que l'algorithme sait que j'aime ce film là m'envoyer cette théorie là encore une fois puis je tu sais, j'aurais pas été game, moi là de le crier sous les doigts que c'est ma théorie tu sais
1: c'est ma théorie tout le monde genre ouais pourquoi tu fais ça, ça arrête <rire> <rire> Là, là les,
3: sur Instagram, okay, les passions de Capo vont toutes se mélanger puis il va voir des singes
1: dans Inception. Oh là là! Yeah! <rire> euh... Wow, j'ai hâte d'avoir des singes dans Inception. Eh
0: hey, oui, mais hey, t'as peu parlé de singes capo Capo, t'as choqué ça bien raide, hein?
1: euh, les planètes of the Ape. Non, j'ai pas choqué ça. Je les puis je vais hey. les écouter un jour. Il hey, faut mais pardon aussi, le J'aime tellement hein, les singes. <rire> <rire>
0: J'ai justement hâte qu'on en discute,
1: là. Il y a deux euh, choses que j'adore dans la vie. Les singes puis les films coréens. Ah.
4: <rire> euh... <rire> Malaise. <rire> on m'a perdu à <rire> films coréens. <rire> on m'a perdu dans, à singes.
0: As-tu écouté Parasite, Jen? <rire> <rire> non. Yeah, Écoute-le.
4: C'est pour écoute ça que depuis le que es
1: de début du, quoi du quoi podcast, t'es pas dans ma team. Ok, d'accord, c'est bon, je vais aller
2: l'écouter,
1: okay. Bon, okay. Alors, ouais, Toi, moi, tu l'as-tu vu?
3: Euh, non, non, mais c'est un film, en effet, que je vais écouter. Mais là, tu viens d'en mettre deux sur ma liste, ça, ça veut dire, Tu viens de mettre Parasite, puis euh, l'autre qu'on a, qu a discuté au début, c'était le dernier de Nolan qui était... C'est en lien avec une grosse <rire> liste, là! Il va falloir que tu t'inscrives
1: sur euh, Ladderbox. là! <rire> 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 oh, la grosse liste! D'ailleurs, on va parler euh... du
3: commandissant cette semaine. Non, ça... <rire> ça, serait... <rire> ça serait trop
0: fou, hein? Euh... Ouais, ouais, ouais. Mmh. Hey, mais moi je, je, je peux avancer quelque chose que j'ai bien aimé dans le film. Bon vrai, hier à mon écoute. Vas-y. Euh... Dans le film, euh... quand il s'en va euh, s'informer euh, avec le créateur euh... Comment il s'appelle Yusuf? Yusuf ouais, Yusuf. non. Bon. Puis il demande pour aller dans des rêves profonds. L'autre, il dit, hey, deux rêves, c'est costaud. Puis non, non, trois. Puis le trois, c'est genre la grosse crise d'affaires. Fait que tu sais, dans le film, moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'il embarque dans un rêve, t'es comme, OK, si on le sait. Il embarque dans un deuxième rêve, t'es comme, bon, il souffle, il avait-tu raison, c'est costaud. Il embarque dans un troisième, sais, pis là, c'est peut pas un quatrième, mais si je sais pas si tu comprends, je veux dire. Tu sais, quand que lui en parlait, euh, trois, c'était comme la mer à boire, c'était quelque chose. Là. Puis il s'embarque dans un quatrième. Moi, j'ai aimé ça, ce. Comment qu'on appelle ça? Ce building-là, dans le fond, là. De... Moi, ça me fait me... Le, le build-up. Build genre. Ouais, exact,
1: ouais. Exact. Genre. Euh... Ouais, le fait que dans le fond, il était. C'était supposé ça, vraiment impressionnant de se rendre à fait... trois layers de rêve, puis finalement, genre à la fin, ça, il ose aller dans le quatrième puis ça marche.
0: C'est ça. Que, moi, j'ai trouvé ça. c'est bien pensé que le, le créateur, genre, te fasse. Il te donne l'information juste avant que c'était quelque chose d'aller dans le trois. Puis là, euh, nos stress, on va dans le quatre. Juste, je vais juste plugué que j'ai trouvé ça cool.
3: Ouais, mais je me souviens pas, moi, à ma première écoute, parce que ça fait trop longtemps, hein, mais je me souviens pas si, justement, j'avais eu la réaction euh, à un extrême de dire Eh hey, non, pas encore dans un rêve, là. voyons donc, ça n'a plus de sens, ça fait <rire> trop, tu sais. Ou si j'avais eu, mettons, réa la réaction opposée de dire Ok, là, euh, c'est toujours de plus en plus risqué, puis là, euh, les événements font qu'ils n'ont pas le choix d'aller dans, dans, un, dans une couche plus profonde, euh, puis ça fait comme un build-up. Ça fait trop longtemps à ma première écoute, là, mais je pense que les deux, euh, les deux réactions seraient légitimes.
4: Là.
0: Ah oui, 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 je veux rajouter de quoi. Une autre affaire que j'ai adoré hier, c'est... Euh... Euh, J'ai oublié son nom déjà. Le, le fils du boss. Là, qui, en fait, là, qui, il il, il veut sure? aller chercher son code. Là. Sure? Ouais, Fisher ok, oui. Excusez-moi, je ne suis pas bon avec les noms <rire> toi, hein. À la fin, complètement, quand que Léo, genre, il, il marche, je pense à l'aéroport, puis tout ça, pis, il se croise le regard, puis le regarde mais tu vois dans sa face une impression de déjà vu. J'ai trouvé ça épique genre c'était parfait Moi, j'adore
2: c'est c'est là genre c'est ça hein parce que ils sont tous à l'aéroport puis qui se regardent toutes mais tu
0: il est sur le coin de l'image puis tu vois que c'est comme pas le centre de c'est pas le centre c'est pas le centre de l'image là c'est pas voulu c'est comme un petit détail genre tu le vois sur le site qui le regarde un peu tu sais c'est pas le centre d'attention pendant cette scène là c'est ça je veux dire là ouais ouais c'est ça c'est bien
1: réalisé c'est bien réalisé comme scène l'effet là là puis tu catches que dans aussi. le fond, il se pose un petit peu la question, mais ça ne va pas plus loin.
3: Elle voir remarqué aussi quand il se réveille dans l'avion, quand que euh, justement Cobb et Saito ils reviennent là, euh, des lindes. elle voir remarqué que Cobb, maintenant il lance un regard à tout le monde, puis genre « Hey, je suis revenu. » puis il regarde tout le monde pis tout le monde fait comme euh, « Hey, welcome back. » Puis là, quand il croise le regard de Saito, il la regarde comme méchamment pour dire et il fait donc ce que tu m'as promis. » Tu trouvais pas, là, que le regard de Léo, c'est genre... « Elle fait ton appel, puis tu suites genre, <rire> 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 Moi, c'est le feeling hein, que ça m'avait donné. Là. Il la regarde comme un peu fâchée, puis c'est tout, il fait... Ah, « C'est vrai, j'ai un appel à faire Il se vire de bord, puis là, il prend son téléphone,
2: puis il... A, ça m'a pas bon marqué.
3: Grave, hein. ah,
2: ben, moi, je vois ça comme une grosse victoire, là, ce moment-là, pourtant. mais
3: ouais ouais oui, mais, mais c'est vraiment tout dans les yeux... Euh... Dans l'acting de, de, de DiCaprio que j'ai vu ça. En tout cas, ben gars, lors de votre prochaine écoute, ben Jen, dans, <rire> dans <en rire> deux heures.
4: Tu nous iras ça! en <t> remarqué <'as> <rire> <rire> ça.
1: <rire> Mais je me rappelle de cette scène-là, pis je pense qu'en en, en, l'écoutant, je me suis comme dit, euh, tu sais moi j'étais déjà à peu près certain que Cobb que était encore dans un rêve. Euh, puis là, je me suis dit, OK, fait que son rêve, c'est qu'il se réveille dans le vrai monde, dans le fond. Puis, euh, je sais pas, là, le regard des gens est comme... Il est comme, genre, inhabituel là, par rapport à ce qu'ils viennent de vivre, un peu.
0: Mm -hmm.
1: Mais en même temps, mais... c'est ça, c'est vraiment, genre, c'est vraiment... Euh... Je sors ça, mais ça veut rien dire.
0: Imagine, pareil, le feeling, man. Tu te ramasses à 40 ans dans le futur, même, tes vieux, là, genre 50-60 ans, tu reviens, mon goût, à tes 28 ans, c'est
4: Je crois qu'il
2: aussi beaucoup d'importance aux phrases qui sont dites. Euh, je vais aller avec euh, Saito, qui justement il dit que s'il arrive quelque chose, euh, « I'd still honored her arrangement ». Fait que dans le fond, euh, que Saito justement, au moment où il se réveille avec Cobbs, je pense que à ce moment-là... Le regard qui s'échange, semblant dire tu vas toujours honorer notre, notre arrangement parce que tu me l'as promis. Euh, puis, le fait qu'ils se sont compris, malgré tous les niveaux de rêve, avec toutes les phrases, euh, dans le sens de to become an old man filled with, re re with regrets, ça vous dit quelque chose, ce que je dis là?
4: Oui, oui, oui. ouais,
2: ouais, ouais. ouais c'est ça. Fait que, tu sais, quand il disent ça, là, ils se reconnaissent puis ils font comme OK, là, on y va, on se réveille, c'est fini. Là.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'ils euh, ils se croisent dans, le, dans les limbes, les autres. Euh, curieusement, euh, Saito est rendu fucking vieux.
2: Hein? Et parce que dans le fond, euh, Saito, lui, il va avoir passé tout son temps CDTL dans les limbes, parce qu'il est mort longtemps là, dans ouais, les limbes. Là.
1: Oui, c'est ça, oui.
2: C'est pour ça, fait que dans le fond, Cobbs lui, il vient juste de justement... Puis c'est pour ça que ta théorie de « y est-tu mort dans l'autobus » me titille beaucoup. Parce que je me dis que si Cobbs, quand il retourne chercher Saito, il s'était dit Je vais mourir mais c'est parce que Saito, lui, ça fait un bout qu'il est mort. Si on considère qu'il est là, il est dans le monde réel. Oui, c'est ça. Parce que Saito, lui, il est tué par balle dans le premier. Ben, il, il est touché par balle dans le premier rêve. Mm -hmm. Fait qu'il il meurt dans le troisième. Mais ça fait un bout de qu'il est mort en maudit. Là, si on considère dans l'univers des limbes à la vitesse que le temps passe. Fait que Léo, lui, quand il va le chercher, ben Saito, il est rendu vieux. Et il va encore honorer l'arrangement, fait qu'il va le chercher, puis il se réveille. Puis...
1: Ouais, je pense que ça, c'est une des parties du film que, que, qui, qui, qui amène le plus d'affaires ambiguës, là, un peu. On dirait que a... je suis pas sûr à 100% de, de catcher. Je le C'est <rire> ça, il va falloir que je le réécoute, parce que je suis... <rire> il me manque de quoi. Um...
0: Tu vas le réécouter, pourtant, je sais pas. Non. Je sais pas si t'as mis un 5.
1: Je veux dire, ça va probablement arriver dans ma vie que je vais le réécouter. C'est le genre de film qui revient dans une vie, ça. Il n'y a pas en 2031.
0: Hey, je en Comme de si j'avais jamais
1: écouté ce film-là. A <rire> chaque fois, au, di... au ans <rire> Avez-vous d'autres points à amener? Moi, j'en ai, euh, ai deux.
2: Vas-y. Ok, ben vas-y, écoute, moi j'étais dans mon segment petit détail, niaiseux, là, de toute façon sinon là. Parce que j'en ai plein, là. Euh, c'est ça.
1: J'ai <rire> deux petits points additionnels que je voulais amener. Il euh, y a. Euh, je ramène le. Quand ils disent que, que cinq minutes dans la vraie vie, ça égale une heure dans un rêve, moi j'ai plus l'impression que c'est l'inverse dans la vraie vie. Genre J'ai l'impression que cinq minutes dans un rêve, c'est genre. Plusieurs heures dans la vraie vie. Là, parce que j'ai l'impression que mes, mes rêves durent pas longtemps. Puis je me lève, puis ça fait toute une nuit genre que j'ai passé comme 15 minutes dans un rêve.
0: Mais ça, c'est fou parce que je suis content que tu dises ça parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, déjà à l'âge du primaire, je parlais beaucoup de rêves avec les gens. Puis comme je disais tantôt, j'étais surpris que personne s'en rappelait. Mais quand, qu on, quand qu on, on, on me parlait, mettons les adultes me parlaient des rêves, ils, ils me le disaient tout de suite. Genre, ils me disaient, tu sais, dans toute ta nuit, t'as peut-être juste rêvé 20 minutes, mais moi, dans ma tête, c'est comme si mon, mon rêve se passait sur 8 heures de temps. Fait que tu sais, c'est quand, quand même bon qu'il ait développé ça dans le film, que mmh. c'est vrai que 5 minutes de vraie vie, c'est plusieurs heures dans la vie. Parce que, déjà, jeune, j'avais déjà compris ça, puis je me l'étais fait dire, mais moi, je trouve ça spécial. C'est comment ils font pour le savoir, tu vas me dire, ils ont des tests, pis tout. mais quand même capoteux d'aller chercher, genre, c'est quand quelqu'un rêve, C'est vraiment, ben, ça hein. m'impressionne.
1: Apparemment, que que, dès que tu es en ça. sommeil profond, tu rêves, l'autre côté du genre. Là. Puis, tu sais, ça arrive régulièrement. C'est a... automatique, ça? Pe Peut-être pas, là. Quand pas... tu
2: tombes dans le sommeil paradoxal, la plupart du temps, c'est là que tu rêves. Mais encore là, il euh, y a des gens qui rêvent pas. Exemple, ceux qui prennent des somnifères, la plupart du temps, c'est un sommeil qui est sans rêve. Euh, bon, ça dépend de plein de choses comme ça. Euh, mais la plupart du temps, c'est. Comme de même que ça fonctionne, mais pour en venir mon conseil de l'espace-temps, avez-vous déjà eu l'impression de faire un rêve qui est vraiment, vraiment, vraiment long? Mais finalement, vous avez dormi, genre, même pas une heure, une demi-heure, tu sais. Puis, c'est passé des affaires dans votre rêve, tu sais. Vous avez travaillé, là, vous avez fait un, une activité pas le fun, ou c'était un rêve vraiment pas agréable. Puis, quand là, vous vous réveillez, puis, hé, hey, j'ai juste dormi une heure. T'as
0: dit t'sais travailler. Pas, si je voudrais pas faire un chiffre de 8 heures pendant ma power nap, est que
2: ben <rire> Moi, ça m'arrive que je rêve que je travaille, là, parce que c'est l'exemple le plus facile qui me venait en tête, mais moi, quand je rêve que je travaille, ben finalement, je rêve que je travaille pendant quatre heures, puis là, ça finit pas, puis ça va mal, ouais. puis je me réveille, puis ça fait deux heures que je dors, hein, ça m'a été brûlé.
1: <rire> ah non, moi, ça m'est pas arrivé, comme je dis, moi, j'ai vraiment l'impression que mes rêves sont courts, puis qui complètent ma nuit, genre, rapidement, tu sais. J'ai vraiment l'impression que ouais. moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression que dans 8 heures de nuit, je rêve 5 minutes, puis je me réveille.
0: C'est 5 minutes juste avant que tu lèves, genre.
1: Oh, je me demande ouais, si ça a genre... pas été basé
3: sur, euh, sur... un peu sur l'hypnose. tu sais que l'hypnose, on dit que 15 minutes d'hypnose équivaut à euh, 4 heures de sommeil, si je me trompe pas. Je veux pas euh, dire de la fausseté. Mais je me demande si ça a pas été justement un peu la prémisse ou un peu basé là dessus là. Parce que, tu sais, t'es comme... Quand t'es en hypnose, on est capable... Il y a un petit parallèle à faire, quand même. Parce que quand t'es en hypnose, on est capable de t'implanter une idée dans la tête. Là. Puis là, encore là, je vais pas tomber dans le gros débat croyez-vous à Bon, OK. <rire> je vais juste dire, mettons, selon le concept de l'hypnose, tu tombes comme dans un sommeil. Puis dans ce... pendant que t'es dans ce sommeil-là, on est capable de t'implanter une idée. On est capable de te programmer pour faire quelque chose. T'implanter quand même une nouvelle idée. Euh, fait peut que j'ai peut-être j'ai comme l'impression que il y a un petit il y a un petit bridge
2: forcément, moi je crois que Nolan est très calé dans les domaines qu'il qu choisit pour faire ses films parce que visiblement euh, ça fait vraiment du sens ta théorie, puis je crois qu'il s'est bien informé pour que le film soit aussi solide parce que si c'était juste euh, de l'inventif, je crois qu'on n'aurait pas pu faire ce film-là, puis je crois que on n'aurait pas pu faire ce film-là non plus à une autre époque, T'sais, si le film était des années 90 je crois que ça n'aurait pas été aussi solide
1: Oui, en effet, même Interstellar aussi vient vraiment d'éducation de, de, de scientifique euh, puis ben, des théories là. j'avais euh... il...
0: apporté parce que j'ai écouté euh, le, le, les bonus euh, du Blue Run Interstellar. Puis euh, je sais plus si c'est le plus grand physicien au monde, mais en tout cas c'est un des plus grands physiciens au monde. Puis il a travaillé avec C'est avec les idées de quelqu'un qui, qui a développé le film. C'est pas c'est pas Nolan assis dans sa table de cuisine C'est ça. Il, il travaille avec bien. les bonnes personnes.
1: Il représente des grosses théories scientifiques là, dans ses films.
2: Là. Ouais, bon. c'est ça.
0: Inception, il a probablement travaillé avec des euh, spécialistes du sommeil pour euh, ce qui se peut, ce qui ne se peut pas. Là, mm. Il
3: a travaillé avec deux, trois vendeurs de chez dormez-vous. Puis...
0: <rire> ah, <Ouais. rire> oh, à temps partiel. Ah <rire> euh... hey, non, mais avec l'argent qu'il a, il doit tu l'avoir le matelas, pareil. Hein? Mm.
4: <rire> <rire> C'est le cas de la journée.
1: <rire>
3: ben, C'est clair qu'il n'a pas,
1: pas, pas, pas payé son matelas S'il a travaillé avec du monde de Chez
0: Dormez-vous Il s'est peut-être donné voir un, un matelas hey, Combien qu'il vaut pour le fun Vous pensez, Christopher Nolan Je ne vais
3: pas voir, là, mais je vais dire 285 millions <rire> non, <rire> juste,
0: juste 180
1: ah, ah, le... quand même. Il est pauvre
0: ah. Mais à 180, j'imagine qu'il a un bon
1: matelas <rire> Sans doute <rire> bon, j'ai un autre point à vous apporter. Um, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes dans le film qui sont euh, rien de plus que des prétextes pour montrer des effets visuels impressionnants. Genre, à un certain point, oui, ok, c'est nice, c'est justifié. Mettons, je, je pense tout de suite à la scène de l'hôtel qui verra l'envers, encore une fois. Ouais. ouais Puis puis c'est vraiment bien amené, mais en même temps, c'est comme, c'est-tu nécessaire? C'est pas vraiment nécessaire au film. C'est comme, pour moi, c'est vraiment un prétexte à faire des effets visuels impressionnants. Puis ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais, je euh, sais pas, pour moi, il y a de quoi qui me gosse un petit peu dans le fait que quelque chose euh, sert pas un petit peu à, au contenu du film, mais seulement à impressionner, oh,
0: mais
4: je Et moi, route,
2: je, je suis un peu, je suis à moitié d'accord. <rire> Je suis à moitié d'accord parce que j'ai. Pour mon dieu, qu'il y en a qui sont ô combien nécessaires des moments de fantaisie comme ça, on est dans les rêves. Combien de fois on a volé dans nos rêves? Combien de fois on a fait des Chalier. trucs? tellement. T'as déjà volé dans tes rêves, T'sais, ton, ton auto a déjà volé dans tes rêves, t'as déjà fait <rire> des trucs qui n'ont pas de bon sens. Fait que je crois que c'était nécessaire, mais moi, c'est la ville qui veut à l'envers. À quel point c'est impressionnant, mais à quel point ça, c'est pas utile.
1: Ouais, mais je, je m'excuse.
2: <rire> non, non,
1: mais c'est correct,
3: mais, mais mettons, je suis d'accord avec Capo, mettons qu'il y a des moments qui... Qui sont un peu faciles, ben un peu faciles, qui sont vraiment faites pour montrer des effets spéciaux, comme par exemple là, la, la ville, l'hôtel ou la ville qui vire à l'envers. Mais il y a un autre, mettons, que j'ai aimé un petit peu plus, c'est l'idée quand tire sur euh, un miroir de chaque côté là, pour créer un des long, Moi, un long couloir. So, ce ce, ce bout-là, je l'ai quand même trouvé intéressant parce que tu vois vraiment que à sorte, son côté architecte, elle est capable, bon, ça veut dire du sortir de miroir, est capable comme de, de, de créer un nouvel environnement avec ça. Ouais, ça, c'est euh... vraiment
1: bon. Ça, sent... ça, ça sent vraiment euh, euh, expliquer de quoi. C'est super bon. Ouais, quand oui. mettons
3: qu'elle lève le pont, bon, pff, euh, un autre effet spécial. Quand, quand c'est facile comme ça, c'est moins le fun. Mais l'affaire des miroirs, moi, j'ai vraiment trouvé ça parce que c'est quelque chose que tu... qui est réaliste, hein, qui... qui propose plus au réel. Mmh. Okay.
2: Mais... Mais moi, lever le pont, ça ne m'a pas dérangé. L'explosion dans le café, j'ai trouvé vraiment parfaite. C'était vraiment nécessaire. C'est juste, moi, le bout de la ville ou qui marche dans la ville puis que la ville vire à l'envers. C'est vraiment cool. On s'entend, c'est probablement un des moments que le monde se rappelle le plus ouais, du oui. film, mais c'est pas utile à l'histoire. C'est ouais, quand elle lève le pont, que quand elle le bout des miroirs qui est vraiment, qui est vraiment utile à l'histoire.
1: Il y a, y a un concept dans le cinéma qui s'appelle les money shots puis ça, le, la ville qui vire à l'envers c'est clairement la money shot du film. C'est genre... La, la chute coûte hyper cher pour être impressionnante puis que le monde se rappelle un petit peu de cette scène-là. Euh, hey, c'est
0: tellement ça. Hmm, y a, euh, quand je l'ai écoutée, on dirait que j'ai vu de façon évidente comment elle a été filmée. C'est comme s'il y avait. Euh, ben, probablement que je me trompe, là, mais c'est comme s'il y avait construit genre dans un, un, un gros entrepôt une rue, puis le fond de la rue, c'est une, une toile verte. Puis d'après moi, cette toile verte-là, ils, ils ont projeté une autre image. Puis l'autre image, c'est, mettons, tout simplement une caméra sur un drone qui filme la ville en train de monter à l'envers. Puis si tu réécoutes la scène, là, tu vas voir qu'est-ce que je parle. On dirait qu'ils ont juste probablement mis ça, puis c'est pas plus que ça. Puis ça a dû coûter 25$ à faire, là. Mais... Mais, J'exagère, là. Non, non, aille, je niaise. Non, mais le
3: terme « money shot », c'est pas nécessairement que ça a coup. coûté cher. Ouais. C'est plus, mettons... Euh...
0: Mais non, ça bah, va oui, être rentable. Bah, bah, non, c'est un monoshop parce que ça va être en T'as Tu as dit la scène, à moins que j'ai mal entendu, tu as dit la scène qui coûtait 25$. Ben non, peur.
1: ben oui, j'ai dit ça. Bon. <rire> oui, okay. j'ai dit ça. Mais je te mais dis, c'est hein, coûtait 25$ scènes, a
2: même. C'est à faire en Maudine parce que l'explosion au début où l'eau arrive, parce que Cobbs, ils tombent dans le bain, mais que dans le rêve, dans des sous, ils sont dans l'espèce de villa à Saito, puis que arrive. Ça, c'est tout réel, c'est des canons en haut. L'hôtel qui verra l'envers, ils ont construit un corridor qui tourne. Ouais, il y a Et... genre. Euh, il y a genre euh,
1: 50 money shots dans ce film là, mais
2: Donc, oui mais c'est ça mais <coughs> tout ça c'est des, des, des vrais effets spéciaux ouais, qui ont monté ouais. de toutes pièces oui, bon, ça. c'est vrai on n'a pas, pas encore parlé
1: de ça mais c'est bon que généralement ce film là pas beaucoup d'effets spéciaux euh, CGI ou euh, en post-production post mais pas beaucoup comparé à d'autres films du genre là. Parce qu'il y en a quand même pas mal, mais euh, comparé à d'autres films du genre, ce film-là a euh, utilisé vraiment énormément euh, d'effets spéciaux, mais t'sais, en vrai, là. ils ont, con ils ont construit des structures pour représenter les affaires. Nolan, euh... c'est toujours ça. Ouais, c'est génial.
3: Ouais, sauf qu'Interstellar, euh... je pense pas qu'ils ont construit un trou noir. Ils mais... <rire> n'ont pas construit ah.
1: un trou noir, mais tu sais, toutes les scènes impressionnantes, là, genre. Euh... Genre celle qui dans en plein milieu d'une espèce de carré avec plein de genres de semi-miroirs. Ben, tu sais, mettons,
3: ce que je voulais rajouter par rapport à la scène que tu disais que la ville vient à l'envers, ben, tu sais, je veux dire, le poster du film, c'est ça.
1: C'est ça, là, c'est clair que...
3: Fait que, tu sais, vraiment mettre l'emphase... Ouais. Puis, en même temps, ça représente bien, mettons, de dire, hey, on va être dans un monde un peu fictif, là. on va être dans des rêves, où est-ce qu'on peut contrôler un peu euh, l'environnement. ben je ça je définit
1: super que... bien le film parce fait que je comprends que je choisis euh, cette image-là pour le poster. Puis euh, tu en tout cas, je sais pas si j'ai la raison, peut-être ça se peut que ça soit genre de quoi quand même relativement simple. T'sais, moi en le regardant la scène, je suis monteur vidéo, puis j'ai vu que t'sais, y a des immeubles qui rentraient l'un dans l'autre, puis tu c'est Ouais, c'est ouais, 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 ouais. semi entre guillemets mal fait, mais je pourrais pas faire ça en effet spéciaux là, quand même, je serais pas capable. c'est genre impressionnant, mais il euh, y, a, y a comme des lacunes dans l'effet spécial. Hey, Bref.
0: Quand, quand il prend sa petite marche et qu'il arrive pour changer de palier pour monter ce que ça coupe droite, c'est pas beau, hein, la transition. Il y a comme un lag. Genre, il met le pied en avant pour marcher. Tout... Euh... Il y a un tout petit lag, genre. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, ben, ouais, moi ouais, je remarque
2: ouais. parce que j'ai tellement vu le film.
0: <rire> c'est pas beau.
2: C'est pas naturel, mettons, il y a un <rire> petit torque là. Mais c'est ça, j'ai tellement vu le film et je crois qu'à première, deuxième écoute, tu ne le remarques pas là, tu sais, après, quand tu ne les comptes plus, c'est ça là. Et... Ah, moi hier,
0: j'étais à, à ma première, parce que la, la, ma première écoute, je ne la compte pas là. Mais euh, non, non, hier, c'est comme ma première, puis je l'ai vu tout de suite, les petits lags, c'est pas mais beau. Mais c'est de
1: quoi tu parles exactement euh,
0: ben tu sais la pochette du film là, tu ouais. vois que le fond de la ville est désert ouais. ben là il, il marche puis comme il arrive pour embarquer sur la partie qui est d'inzer. comme pour changer de de, de oh, ok
1: ok ben oui ben oui okay. degrés, ouais ouais ouais, ouais okay. c'est ça ouais, ben, là, c'est ça fait.
0: il met le pied en face puis il change de degré <rire> mais il y a il y a vraiment un lag même
3: <rire> ben moi aussi je me suis dit ça mais en même temps je me suis dit j'ai jamais ouais. monté un mur à 90 degrés. <rire> Peut-être peut que, peut bon, que ça, ça lag. <rire> Peut-être
1: que ça lag, <rire> dans la vraie
0: vie. <rire> euh, y a-t-il euh, des gens qui ont d'autres choses à apporter au film? Ou, euh... Euh, ben
1: ouais, Je voulais juste euh, rajouter, euh, pour finir, dans le fond, euh, c'est vraiment difficile de trouver des points faibles à un film qui se passe potentiellement tout dans un rêve. T'sais. Parce que tout est, est justifiable par le rêve. Tout est justifiable par l'imaginaire pis c'est, tu sais, je veux dire, c'est excellent, j'adore ça, tu rentres dans un monde imaginaire quand tu rentres dans ce film-là, Puis même si euh, ça a l'air à première vue quoi de quoi, tu sais, de, de plausible, ben tu sais, ça reste de l'imaginaire Puis ça se passe peut-être tout dans un rêve, fait que, tu sais, Nolan était libre de faire ce qu'il voulait dans ce film-là, Puis j'ai de la misère à trouver des points faibles parce que tout est super bien justifié, Puis euh, tout est du domaine du rêve, fait que, tu c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est bon. C'est un beau terrain de jeu. <rire> c'est ça, c'est un beau terrain ouais, mais... de jeu. Mmh. Puis il n'y a, a rien d'invraisemblable que... dans un rêve. Tu sais. mmh.
2: C'est ça, puis je crois que c'est pour ça que j'aime autant le film. Mais je crois que si ça avait été plus exagéré au niveau des effets spéciaux, j'aurais peut-être décroché. Mais qu'on est à la bonne juste limite entre le réel du rêve mais le côté irréel qui fait que Nolan était assez libre mais il n'est pas parti ça. On n'est pas monté dans la fantaisie. L'équilibre est juste parfait. Euh, moi, c'est ça que j'aime aussi. Là. Je me sens pas... Euh, c'est très réel. je veux dire Les concepts qu'on y voit, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop d'ajouts à cause que justement c'est la fantaisie. Bon, il y, a des, il y a des petits moments qui sont cocasses, là, comme quand Imz petit détail, il c'est petit détail, mais quand Eames, il prend un gros gros gun, c'est clair que c'est parce qu'il l'a imaginé et il l'a intégré au rêve. Je sais pas si vous l'avez quand il dit à Arthur, il, ça peut être fort, il un peu non, plus ouais. fort, il il y a un gros gros mancheux. gun. <rire> ouais.
1: C'est ça, j'avoue que ça illustre bien le fait que c'est ça, il n'y a pas de limite au rêve.
2: C'est ça.
3: Puis, tu sais, en même temps, le, on, depuis tantôt, on parle de rêve dans un film. Puis, tu sais, moi, en tout cas, à, avant de voir un vrai film sur les rêves, j'avais comme, euh, j'avais vraiment peur d'entendre le mot rêve et film, là, ou rêve et série, là, dans une même phrase, parce que ça avait tout le temps été associé à... « Ah, oh, ben, euh, à la fin tout ça n'était qu'un rêve. Ouais, ouais, » c'est ah, ça. ça. <rire> tu sais, c'est comme la sortie facile de, de trop de, de séries. Ah de oui, trop le, de films. le cliché, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que ça, ça, ça a comme... J'ai fait la paix un peu avec... Ouais. Euh...
1: Ben, c'est avec... ça, c'est qu'il y a beaucoup de films, mettons, je pense à David Lynch, là, il y a beaucoup de films de David Lynch qui, tra qui traitent de rêves mais c'est pas, euh, pas dans un rêve, c'est des représentations. Dans le fond, le film représente des choses, puis il utilise le rêve pour représenter des émotions, puis représenter des choses qui sont intangibles un petit peu. C'est intéressant pour ça, puis dans ce film-là, Inception, c'est ça, le rêve a été utilisé pour représenter un concept qui est full psychologique, genre. Tu sais, qui est comme. qui est explicable, mais qui est dans le domaine du rêve, qui est dans le quoi d'absolument imaginaire. Fait que c'est super bon. Euh, dire
4: mieux.
1: Ouais. T'as-tu dit j'aurais pu dire mieux?
2: J'aurais pas pu dire mieux. <rire> j'aurais pu dire mieux, mais en tout cas. <rire> non, <je m> en... <rire> okay, euh... moi, ça
1: aurait fait de <rire> ouais, <c 'est> <rire> <rire> euh, Ok, euh, j'ai un petit commentaire drôle que j'ai vu sur box que je vais vous lire. Euh, Christopher Nolan euh, Christopher Nolan a passé 8 ans là, à écrire ce film là environ c est, c est, je me trompe aïe, aïe ben
3: je sais pas ok je sais pas. <rire> mais en tout cas <rire> ben, j'ai demandé j'ai
1: demandé ça à Jen dans le fond
2: moi non mais je le savais pas
1: ok il a, en tout cas apparemment il a passé à peu près 8 ans à écrire ce film là Christopher Nolan a passé à peu près 8 ans à écrire le scénario complexe de ce film là mais il a quand même appelé son personnage principal Dom Cobb <rire> tu ouais. T'as vraiment réfléchi longtemps pis t'as arrêté sur le nom Dom Cobb C'est rare
0: ça me fait ça euh, mais là j'ai regardé la face de Léo pis y a pas une face de Dom, pour vrai <rire>
3: Ouh. Mais ça, ça c'est cause, à ça cause de trop écouter les rapides et dangereux pis là non. tu dis Dom ah. si c'est vite dit, ça. Ah.
1: <rire> Non mais C'est ça tu
0: pourrait peu importe que ce soit un acteur que je connais bien ou pas, on dirait que, règle générale, les, les prénoms qu'ils trouvent aux acteurs, ça fit. Mais là, Dom,
1: je ne pas qu'il y a une
0: face de Dom.
1: Son nom est absurde, mais pour vrai, moi, je trouvais que son nom à bien avec euh, Leonardo DiCaprio. Probablement parce mais que j'ai euh... pas assez trippé sur euh, Fast and Furious, là, comme moi te dis. Mais,
3: <rire> mais, mais mettons, GL si t'aurais si eu à y donner un nom là, à, à son personnage, euh, si tu regardes la face de Léo.
1: Là, euh,
0: ben là, je le regarde actuellement, je trouve qu'il a une tête de Marvin, mettons. <rire> <ou> euh...
1: <rire> <rire> tu peux pas prendre un gars qui s'appelle Marvin au sérieux? <rire>
3: Marvin, Jerome.
1: <rire> c'est dommage, il il faut pas rire des noms des gens, là. Bon. <rire> ouais, non, mais ça, on rit pas des noms des gens, c'est juste
3: que je m'imagine, mettons, ouais. tout le, le long du film, change genre Cobb pour Marvin, ouais, c'est en anglais. Marvin.
1: Ouais, c'est ça, Marvin. Mais Vince aussi, ça a profité. Ouais, Vince, j'aime mieux ça que Marvin, maintenant. Vince, ah oh, y avait une tête de Vince, Vince Cobb. Vince, ouais tu gardes Cobb. Vince Cobb. <rire> Vince Cobb. <rire> <rire> oh.
4: <rire> puis une okay. dernière chose.
1: Oui. Euh, le rêve dans la neige est inspiré du film de James Bond euh, préféré de Nolan, qui est On Her okay. Majesty's Secret Service. Puis je comprends pas parce que c'est le moins bon. <rire> Alors mec, avance, c'est ça, il est C'est le film pour ceux qui savent pas, euh, c'est le film de James Bond avec le seul film dans le fond avec l'acteur qui s'appelle euh, Robert, je me rappelle pas de son de famille. Bref, il euh, y, y a un acteur de James Bond qui a joué dans un seul film puis c'est lui, puis il a jamais rejoué, je pense parce que c'était comme il a pas ça ça a pas marché. <rire> c'était pas le meilleur. Euh...
0: Non. Toi, tu parles de George euh, Lazenby? Lazen oui! Okay.
1: C'est ça. Okay, okay, okay.
0: Mais non, euh, si ma mémoire est bonne, c'est son manager qui a dit euh, « Quitte ça, là, ça ne marchera pas, James Bond, ça ne t'offra
1: pas. <rire> » Je suis pas mal sûr, c'est ça, l'histoire. Ouais, ouais, ça, ça a bien de l'allure.
0: Puis... Hey, on plugue-tu le fait qu'on a déjà été des débiles mentales? Ben, oui. Bond, ben ou... oui, on
1: a déjà été des débiles mentales.
0: <rire> ah, et en 2014, moi, Capo et un autre ami, on a écouté euh, deux fois dans la même année les 24 James Bond.
1: Un à la suite de l'autre, là. Genre.
0: Back to back, on, était, on a pris une couple de mois de congé et à un moment donné, j'ai dit je m'ennuie, c'était le fun. De faire ça, on leur fait dessus, puis ouais, ouais, on l'a refait. <rire> C'est ça. Ah, je, vous
3: rappelle que dans, je vous rappelle que dans une ah, année de travail, il y a 48 <rire> semaines, puis ils ont écouté deux fois 24. <rire> ouais. Deux fois un films Fait que c'est un vu? film par semaine. Pour vrai, c'était quotidien. C'était hein. quotidien. On ouais. écoutait
1: un film par jour. Des fois on en skipait un puis, euh... puis on a oh, tellement vrai, aimé ça. Euh, on est tellement embarqué que Dredd quand on l'a fini, on a comme fait, on l'a restart dessus. <rire> genre, Donc, what the fuck? Des 24 en
0: un mois et demi à peu près là à peu
3: près temps ça, ça Moi, je suis allé en écouter euh, au Deux, moins trois. un avec, un, ah, avec je me vous.
0: Souviens, je me souviens que tu avais vu Moonraker le ah, Le bout oui. du petit véhicule, man là, ça je je sais pas. C'était ça lune dans le désert? Tu te la tordais bien raide, mon gars, je m'en souviens. <rire> oh, ma mémoire est bonne. Des fois.
1: Bref. On a fait le tour
0: Yes! Euh, OK. Hey, on commence avec Jen, vu que c'est ton choix de film. Sur cinq.
2: Ben là Effectivement, moi c'est euh, euh, presque un 5, ça doit être un 4.8 juste pour pas y donner un 5. Ok. Moi c'est Moi, c'est dans mon top 3, là, Inception. Là. C'est pas... pas le premier, mais c'est un. Là. Je l'ai tatoué sur le corps, donc visiblement, il est haut. Est...
0: Ah ouais.
2: Ouais, ben mais moi j'ai tatoué tu... dans le cou dans le fond, là, en tatouage. Là, donc... Ah ouais,
1: comme c'est cool ça.
2: Est-ce que j'ai jamais que, là, vu, vu ton tatou dans pas... le
1: front d'Inception? <rire> dans le front. Ben t'as pas dit ça.
3: Dans le coup. Dans le coup.
0: Dans le front. Non, c'est moi qui ai dit dans le fond, je pense, que j'allais dire. Ah, ok, j'ai dû oui. mélanger les deux. Mm. <rire> j'allais dire dans le fond, tu donnes pas un 5 parce qu'il s'appelle pas Vince Cobb.
4: Mais, non, c est c est c est genre vrai.
1: non. Il ça, a perdu. Euh... Il a perdu point deux à cause que le personnage principal s'appelle Dom Cobb. <rire> C'est un petit point 2 parce que depuis qu'elle été tout dans le
3: front, à la fois du job. <rire> Hé, ah, mais euh,
0: Capo, dans, 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 dans l'épisode qu'on a parlé de Black Panther, tu as énuméré une liste là, de, euh, de clichés du cinéma, mais je suis pas capable d'en nommer, mais toi, t'en avais pas trouvé dans ce film-là des clichés? Des
1: clichés du cinéma?
0: Mm -hmm. T'es bon là-dedans, genre pour les sortir, puis tu t'es pas concentré là-dessus. Ben, je
1: sais pas, pas comme je dis, on dirait que là-dedans, ça m'a pas marqué parce que, comme je disais, euh, c'est comme justifié par le fait que c'est dans des rêves. Tu sais. Ouais, des mais fois...
0: rê rêve-vous pas, un cliché, c'est un cliché, là.
1: Ouais, je sais, le... sais, mais en même temps, pas, je sais pas, il y en a aucun qui m'a sauté aux yeux, là.
2: Et moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de clichés, Peut-être que je les connais pas autant, mais il n'y a pas histoire, histoire d'amour, mais il n'y a, <rire> a pas de baiser marquant. De... C'est ça. Y... ça.
1: Ben, appeler le
0: protagoniste d'homme, c'est un mmh. cliché. Non, ce pas un cliché. <rire> non, non je mais, mais pour
1: euh... vrai, l'histoire le... le... ouais, d'amour, ce serait le plus gros cliché que j'ai remarqué dans le fond dans ce film-là. Mais pour vrai, j'en ai pas vraiment remarqué. C'est probablement parce que euh, le film euh, de... les justifiait bien, peut-être. Mm -hmm. Nice.
0: Puis toi, Mout, combien sur 5 euh, moi,
3: je vais donner un, euh, un 4.5, je pense.
4: Très bon.
3: Je vais donner un 4.5, puis euh, je, serais, je serais vraiment pas allé vers un 5, mais j'ai hésité entre un 4 et un 4.5. Mais je vais donner un 4.5, un bon
0: 4.5. All right.
1: Excusez-moi, je t'ai parti chercher un brevage. Je <rire> parti au toilette. Ouais. Euh, <rire> moi, je vais vous donner ma note. Ah mais vas-y Capo, vas Je vais vous le dire, moi. Euh, moi J'étais à 4.5 sur 5 avant de le réécouter. Puis là, devinez. <rire> je suis rendu à 4 sur 5. Il a, il a baissé un petit peu. Mais 4.5, c'est très bon. Mais t'étais à 4, J'étais à 4 sur 5, ouais.
3: OK, ben bah, suis correct. Là ouais, j'ai 4. 4
1: et 4. Je suis Ouais.
3: Mais moi, c'est tu vois, c'est correct. Moi, comme je dit, j'étais entre 4 et 4,5. Fait qu'on se rejoint là-dessus. Et toi, Joël
0: On se rejoint aussi parce que la première fois que je l'écoutais, je lui avais donné un 4. Puis euh, je garde mon 4. J'aurais aimé ça le monter, mais honnêtement, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Mais peut-être que si je l'écouterais 33 fois, puis que vraiment, j'aimerais chaque prime <rire> du film, peut-être que je trouverais un petit quelque chose de plus. Mais le film il est bon. Tu sais, 4, ça donne quand même un 80%. Puis. Ouais, pour vrai, je l'ai trouvé hyper filme, captivant,
1: Puis, euh, tu sais, moi, je pense que c'est parce qu'il était beaucoup dans l'entertainment aussi, qui m'a qu dérangé un petit peu. J'aime j'aime, quand le cinéma... Euh... Non, il est vraiment bon, 4.5 sur 5. <rire> <rire> en essayant de <rire> je me suis rendu compte qu'il est fucking bon, ce film-là.
3: Mais mettons, je suis d'accord avec toi un peu que. On est capable de faire des bons films sans qu'il y ait trop de piou-piou. Ouais. Je trouve que ça enlève un peu un film de mettre. Puis je sais pas si c'est parce que. Moi, qu'après, on se rejoint là-dessus. Qu'un film d'action, on trouve ça moins. On trouve que le processus créatif derrière un film d'action est moins présent que derrière, par exemple, un film avec une bonne intrigue. Je
1: pense que c'est bien expliqué de même, c'est ça. C'est moins, euh, je sais pas, j'aime les affaires plus artistiques, puis on dirait que quand c'est trop dans le divertissement, ben euh, j'apprécie moins. Mais par contre, Jen, t'as vraiment bien justifié plein de choses que je trouvais trop divertissantes dans le film. Puis tu, tu as, as apporté une explication, puis je pense que c'est pour ça que j'ai le goût de changer ma note. C'est qu'après tes explications, ben, je trouve que le film se tient vraiment bien, puis il est, est vraiment bon.
2: C'est parce que je trouve que c'est autant un blockbuster dans le sens que c'était un gros film. C'était un gros film à gros budget qui est presque, tu sais, qui est sorti au début de l'été 2010. Puis, par contre, qui a tellement de bagages puis qui est tellement, avec un concept qui est underground puis que c'est pas juste des explosions puis que je crois que tous les effets spéciaux sont justifiés puis beaucoup, beaucoup de détails puis que c'est un film qui est profond. Et c'est un peu un anti-blockbuster, si on veut. Ouais.
0: Ouais. Ça y est, vous, quoi? Je flippe le table ici. 4.5. Ah oh non, le oh gars, gars il veut nous suivre. Le gars s'est fait influencer. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un bon god. film. C'est vrai que c'est un bon film. Ouais, c'est euh, un excellent euh... film. 4. Qu ouais, ça fait. Ça fait je je, 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 je <rire> trouvais qu'il méritait ça, mais ouais, en même temps, ouais. c'est chipette un peu. Il, mé il, ouais, il mérite un 5. Il mérite un. Eh hey, non, mais hey, plus le fun. Euh, c'est quoi votre top 3 de, de Nolan, plus le fun À la tour de rôle. Eh
3: hey my god. Euh, commencez, ah, parce que est...
0: Moi, ça. Euh... Non, commencez, ouais. commencez, s'il vous plaît. Ah, ok, je peux commencer. Moi, j'irai avec euh, le deuxième Batman, The Dark Knight. Après oh. ça, Interstellar. Après ça, Inception.
2: On part de trois, trois en montant? Non, non, mais non, là... Mais... Ah, j'ai dit mon numéro 1. Mais ouais. vas-y, porte de 3, Jen. Vas-y. OK, fait qu'en... Mettons, numéro 3,
4: serait
2: Batman Begins. Oh. Euh, ouais, qui est vraiment dark puis vraiment... Euh, qui me fait à la limite peur, mais j'ai vraiment quand même aimé ça. Euh, après ça, euh, ça serait Interstellar, deuxième, puis première position Inception.
0: Nice. C'était pas le The, The Dark Knight hein, en, en ton top 3?
2: Je suis pas bon, fan, ouais. tant que ça. Ben, tu sais, euh, honnêtement, c'est ça. Là, si, on, si vous cherchez un fan de Batman incontesté, mon copain pourrait faire un épisode spécial Batman. <rire> ah ouais, ouais. <rire> Lui ben, est ben, truc ben... Joker de la tête aux pieds. Fait que, ah, ouais. Ça vous donne une idée du personnage, mais non, je suis pas fan du Joker à sa plus y -tu, grande.
0: Y a-tu aimé euh, le, le film du Joker?
2: Oui, absolument. Ouais, hein? Mm -hmm.
0: ah, moi aussi, c'est.
2: Moi, je ne le réécouterai oui. pas, mais oui, il l'a vraiment Ah livre. ouais hey,
0: moi, je, je l'ai écouté, je, je pense que je suis à 15 fois là, en un an. Hum. J'allais vraiment adorer ce film -là.
3: Je ne veux pas partir là, sur cette discussion-là trop, trop, là, mais c'est que, que Joker, il, il attaque beaucoup de problèmes de société d'aujourd'hui, ce qui fait que, il est très, très dark. C'est un film dark, là, mais vraiment dark.
2: Ouais, moi, ça m'a viré vraiment à l'envers. Je suis
3: sorti du cinéma. Ouais. Euh, je filais pas bien, fait que... C'est euh, ça. C'est <rire> très ouais, bon, là,
2: mais... Euh, ouf.
4: Ouais, c'est ouf. <rire> c'est
3: ouf. Je vais y aller avec mon top 3. Écoute, moi, je pense mm -hmm. que ça va être avec la même affaire que j'ai... Je vais y aller. Je vais dire Inception en premier. En deuxième... Interstell... Euh, non, pas Interstellaire.
0: T'as pas étudié pas étudiant en premier. Ça... Ton, ton numéro 3, c'est le podium. Troisième euh, podium. Ouais,
3: excuse. Je vais dire, dire... OK, je vais reprendre commence à zéro. Euh, <rire> en numéro droit. 3, j'ai euh, The Dark Knight. Non, c'est pas moi. C'est mon numéro 1. Non, hey, là, t'as un peu, je vais les écrire. Tabarouette, je suis tout mêlé depuis qu'on fait ça à l'envers. D'accord? <rire> <rire> OK. Donc, euh, en numéro 3, j'ai Inception. Oui. En numéro 2, j'ai Dark Knight. Non, c'est la... moi. C'est pas pareil. Ah, ok. Dans ce cas-là, on n'est pas pareil. En numéro 2, j'ai euh, Dark Knight, parce que je trouve que la performance des Ledger est juste incroyable. Puis je Ça trouve que Kristen Bell, aussi, j'ai découvert euh, là-dedans. Tu là-dessus, je, je rejoins Capo, là. Je ne traite pas ces films de super-héros, mais ces trois-là, ils m'ont fait capoter. Puis en première position, c'est Interstellar, parce que ce film-là, euh, il est venu me... Je suis venu verser une larme. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai versé, versé plusieurs larmes, larmes pendant ce film-là. Plusieurs. Plusieurs que ce, soit, que ce soit quand il voit euh, quand il est dans le vaisseau et il voit les, la, la cassette de sa fille. Euh, les, les messages, dans le fond, qu'il reçoit de sa fille. Ou que ce soit euh, à la fin. Euh, ou même quand il part. Vous en avez parlé tantôt. Quand il part en troc là, pour aller dans la vette. Tous
1: ces moments-là, ça m'a bouleversé. Fait que euh, voilà, Et toi, capot. Moi, euh, je pensais que je n'avais pas écouté beaucoup. J'ai cliqué sur Christopher Nolan dans, euh, dans Letterboxd, puis finalement, j'ai écouté la moitié de ses films. Donc, ouais. euh, j'ai de la misère à les mettre en ordre là, pour vrai, là, parce qu'ils sont tous comme ils ont tous des 9. Euh, ouais, je dis 9. Vous ne catchez pas, genre, ma mon unité de 4. mesure 4,5 sur 5. Euh, je dirais euh, sans ordre là. mais je vais dire les trois, mes trois préférés je, je vais mettre Inception Interstellar puis Memento
0: mm. il me manque lui puis euh, à chaque fois que je le dis c'est comme la fin du monde pour tout le monde hey t'as pas vu ça
1: ah c'est excellent mais,
0: mais j'ai oublié de l'écouter mais
1: je veux le voir watchlist 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 c'est bon. C'est bon, c'est un film euh, à l'envers, pour ceux qui savent pas, là, genre la première scène, c'est la dernière scène du film, dans le fond. Fait que le film commence avec la dernière scène, puis après ça, ça va en reculant. Spoiler! <rire> non, mais c'est ça, ça l'idée du film. Ouais, ouais. ouais. On peut cool. pas demander tu ça un spoiler. Tu le sais dès le début, là.
3: Tu peux pas dire que c'est un spoiler, c'est la première scène du film. C'est <rire> la dernière.
1: <rire>
4: c'est ça. <rire> Bref, maintenant c'est pas un spoiler
1: parce que c'est l'idée du film. C'est ça, l'idée du film. Bref. Ah ouais. Cool,
0: ben merci. Puis. Euh... J'aimerais ça. Euh, je, vous êtes peut-être pas familier avec le podcast, là, mais euh, à, à la fin de nos podcasts, on fait un segment recommandation. Donc, s'il y a des films que vous avez écoutés dans la semaine que vous voulez recommander, vous pouvez le faire. Ou sinon, euh, si dernièrement vous avez un film que vous avez écouté que vous voulez recommander, vous pouvez le faire. Ou une série. Tout ça euh, est dans le but d'engraisser nos. Euh, engraisser nos, nos watchlists et euh, on commence avec qui tout le temps de dernier à le faire. Ouais, ok.
1: Euh, vas-y, vas-y. J'ai. J'ai trois. Euh, j'ai deux recommandations. Puis euh, je veux comme euh, amener une espèce d'aratum. Pas un aratum, mais en tout cas. Revenir sur euh, des, des anciens épisodes. On parle souvent du fait que j'écoute pas de films de super-héros. Puis Dans la dernière semaine, j'ai écouté euh, Avengers Infinity War. Puis mm -hmm. je dois avouer que j'ai bien aimé. Je pense j ai... que c'est le meilleur. Je pense que c'est. Tu sais, moi j'ai pas écouté les autres Marvel. Là, fait que j'ai pas le contexte vraiment des personnages. J'ai mon colloque qui me disait genre euh, ⁇ oh, ça, ce personnage-là, c'est parce que ça ⁇ En même temps, généralement, le film, il est bon pour t'expliquer euh, le background de chaque personnage dans le film lui-même. Et quelque chose qui m'a fait traire un petit peu, euh, Thor qui, en une phrase, résume euh, le dernier film. C'est comme ⁇ ok, ouais, il y a ça de contenu dans le film, là, tu peux le résumer en une phrase. Mais bon. <rire> euh, mais c'est bon, c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Je reste encore avec l'idée de, de... On a parlé de Scorsese qui disait que les Marvel, c'était euh, pas du cinéma. Je veux dire, on, on, peut, on peut argumenter là-dessus, mais c'est du... Pour moi, c'est du cinéma, mais c'est beaucoup plus du côté du, de l'entertainment que du côté du cinéma en sens euh, de l'art. Mm -hmm. Bon film, bien produit, puis tout. Euh... Sinon, ben, les, mes deux recommandations, c'est euh, Little Women. Euh, je l'ai déjà dit, ça, la semaine passée. Oui. Fait que... <rire> non, mes je deux me recommandations, recommandations cette semaine, c'est Nomadland, qui est un film... Moi, je, je, je suis dans mon espèce de run de films avant les Oscars. Là. Les Oscars, c'est théoriquement dimanche. Pas moins que ça ait changé. Euh, puis j'écoute, comme tous les films qui sont dans euh, Best Picture, puis là, j'ai écouté Land, qui est fucking bon c'est l'histoire d'une... Euh, ben, d'une nomade, dans le fond. Je pense que le titre est, genre parle beaucoup, là, dans le fond. C'est <rire> une nomade qui euh, qui vit des choses, puis c'est encore dans, dans la lignée des films simples qui font juste suivre la vie de quelqu'un. Ben, Nomade c'est ça. C'est euh, tout ce qu'une personne nomade vit. Euh, ensuite, j'ai écouté Sound of Metal hier, puis God damn! C'était bon! Ah oui, hein? Ah oui! Ça, là... Au niveau de la, du montage audio, c'est génial. Pour faire mm -hmm. euh, histoire courte, euh, la prémisse du film, c'est un drameur de métal qui ne euh, met pas de bouchon quand il drame, fait qu il finit par perdre euh, Louis. Puis euh, C'est représenté dans l'audio du film. Ça comme... ça devient comme full étouffé, ce que tu entends. Tu entends littéralement <rire> ce que lui il entend. Puis, des fois, ça sort un petit peu de, de ça, là. ça sort de sa tête à lui, puis t'entends ce qui se passe réellement. Là. Oh oui. Mais la, le film joue beaucoup avec ça, là. Et ce qui se passe réellement, puis ce que lui entend. Là. Des fois, c'est smooth, là. ça passe de ce qui se passe réellement à ce que lui entend, puis c'est fucké. Puis c'est ça, c'est tout ce que lui il vit, comment qu'il délègue avec ça, puis comment qu'il apprend à vivre avec euh, ça. Ça parle aussi un petit peu, j'ai l'impression. Euh, une phrase qui, qui résumerait bien le film, ce serait euh, qu'on est tous dépendants à nos sens. Hmm. C'est une forme de dépendance qu'on a pour nos sens. Le jour où on va perdre un de nos sens, on va se rendre compte de ça. Mais avant ça, on s'en rend pas compte. Bref, c'est ça.
0: Excellent. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce film-là. Riz Ahmed, c'est un acteur que j'aime beaucoup euh, depuis euh, Nightcrawler. Et je le suis depuis. Je sais pas si vous le suivez Sérieux,
1: peu, Il est trop fort dans ce film-là. C'est
0: son meilleur rôle.
1: Euh... De loin, là. En tout cas, ben de non. ce que je sais de lui, là, je l'ai l'aimais dans Nightcrawler, mais il n'y a pas le même genre de rôle. Puis dans Sand of Metal, il y a comme le rôle principal. Puis il est tellement bon, là. C'est malin. Il joue
0: aussi dans ton Star Wars préféré, Rogue One.
1: Ah oui. <rire>
0: C'est un gag capot de test Rogue One. Il a donné une
1: étoile. Moi, je suis un hater. On parle compris. beaucoup des choses que j'aime pas.
0: Mm -hmm. T'aimes euh... un peu plus dans la vie. <rire>
1: <rire> Apprends à aimer. Ben, j'aime. J'aime.
0: Cool. T'as fini tes recommandations? Oui. Cool. Jen, est-ce que tu aurais des recommandations? Enfin? Eh,
2: honnêtement, euh... Euh, en ce moment, euh, non. J'en euh, pourrais. Euh, moi, je viens, de... <rire> je viens de finir ma session, donc euh, je t'avouerais que je, de faisais de la... je faisais de la comptabilité, mais là, euh, écoute, je me, je m'auto-recommande d'aller écouter Tenet, parce que... C'est parce que pas ça qu'il faut va... que tu aies C'est <rire> pas un <rire> hasard. OK, d'accord. Bon, ben vois-tu, je vais prendre... Vos... Moi, je vais les prendre, vos <rire> suggestions, puis je vous écoute en ce moment. Si jamais j'ai un Flash,
0: euh, je vais y penser. Mais... Cool. Euh,
3: Mout? Ouais, moi, en fait, je n'élaborerai pas trop parce que j'allais comprendre pourquoi. <coughs> Ces derniers temps, je suis plus euh, dans les séries documentaires sur Netflix, donc je ne constate pas que c'est nécessairement des films. Euh, tu sais, j'ai écouté récemment Les Pieds sur Terre, là, la série documentaire de Zach Efron où est-ce qu'il va à travers le monde pour voir dans chaque région du monde qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui démarre bon. pour aider moi je trouvais ça excellent là. je pense que j'ai dit aussi hein, nos amis trouvé ça très très bon aussi
0: il est pas en Australie euh... lui en roulotte là il semble qu'il fait le tour d'Australie dans cette roulotte
3: c'est pas c'est pas cette série là que par okay. exemple il va il va en en Islande mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, en, en Iceland, eux, ils réutilisent comme la chaleur des volcans, euh, puis euh, ils, euh, ils ont de l'énergie verte renouvelable. Okay. En tout cas, c'est très green, c'est très éco, mais euh, sans trop vouloir euh, te, 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 te l'enfoncer dans la gorge. Donc, ça, j'ai ai vraiment aimé ça. Puis, euh, sinon, qu'est-ce que j'ai écouté récemment? J'ai continué euh, des qui est une série euh, sur euh, la famille, très cucu, mais très, euh, très, 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 très touchant. Puis euh, comme film que j'ai écouté récemment mais qui est pas un film récent <rire> j'ai écouté euh, The Dressmaker en français Haute Couture qui, euh, qui me fait penser un peu style à la Tim Burton non? un peu excentrique là, avec des personnages très colorés euh... Puis euh, ça ressemble pas mal à ça pour moi
1: The Dressmaker oh. ça m'intéresse C'est, ouais, euh, il
3: est sur Netflix c'est euh, un film ça s'appelle Haute Couture en français qui, euh, euh, qui, qui joue euh...
0: Kate, Wins euh, Kate Winslet. Kate Winslet, c'est ça, oh, exactement. Fiat.
3: Qui joue le rôle principal. Mais au début, honnêtement, j'avais comme aucune attente. Puis je l'ai écouté, puis j'étais agréable, agréablement surpris.
1: Nice. Mais tu bien vas bien trouver nice. des
3: clichés là-dedans. Tu vas trouver une histoire d'amour. Noté.
1: <rire> c'est vrai. Bon. Noté malgré les clichés.
2: <rire> une fois ça fait du bien ben non.
1: oui Toi, mm. toi Joël euh,
0: hey, moi honnêtement là, depuis deux, deux semaines j'écoute pas d'autres films que ceux là que j'ai à écouter pour le podcast euh, mais je peux aller euh, plonger loin, tantôt on a parlé de Batman de Dark Knight on a parlé de Christian Bell. ça me fait rappeler comment j'ai découvert Christian Bell et c'est avec American Psycho sorti en, en 2000 si vous avez pas vu ce film là sacrément, qu'est-ce que vous attendez? C'est dans mon top 10 euh, de film. À, oh, à vie, spoiler!
3: Spoiler! Got non, bah,
0: non. c'est pas dans mon top 5, mais c'est dans mon top 10. Okay. 10 oh, spoiler! Euh, spoiler. spoiler. <rire> spoiler on <rire> on
1: sait que c'est pas, pas dans taf. ton top 5. Non, mais. <rire> Non, mais On a dire, un film qu'on qu peut enlever de ton top 5, là. Pas,
0: pas... Non, mais c'est pas que c'est dans les meilleurs films qui ont jamais été faits, ou whatever. Si J'ai un attachement à ce film-là, par exemple. Euh, je sais pas pourquoi. J'adore ce film-là. Euh, mais c'est... L'avez-vous tout vu? Oui. Oui? Non. Toi, John l'as-tu vu? Non? non. Hey, si je me trompe pas, je pense qu'il est sur Netflix, et tu devrais écouter euh, ce film-là. C'est vraiment bon. Christian Bale, là-dedans, là, il est il est vraiment écœurant. Il y a même euh, lui qui joue Paul Allen, c'est euh, Jared Leto. Il yes, est sur Netflix et je... Prime Video. Nice! Fait que uh, cool, c'est une belle plug, ça. Tout le monde a un de ces deux-là, cette heure, en 2021. Sans
4: justement. doute. Si tu m'écoutes
0: <rire> des Spotify, ça veut sûrement dire que tu es t abonné à Netflix. Euh, c'est à peu près ça. Moi, je, veux, je voulais recommander un, un film que j'aimais beaucoup. Euh, Il a traversé le temps avec moi et tout, c'est tout. Good. Euh, là, normalement, à ce stade-ci du podcast, on annonce le prochain film. Mais là, il n'y a pas de prochain film. Euh, le, parce que l'épisode 10, on, on fait un épisode qui est sujet libre. Donc, on va parler de nos top 5 puis de d'autres affaires que je ne sais pas encore quoi. puis Ça se peut que ce soit long, ça se peut que ce soit pas long, ça se peut que ce soit bon, ça se peut que ce soit plate. Mais on, on va s'amuser. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça... Euh
1: j'ai vraiment, <rire> vraiment hâte à cet épisode là parce que c'est de la job de faire un top 5, puis ah oui. de, de tous les films que t'as écoutés, puis il y, y a toujours de bonnes raisons derrière ok j'ai mis ce film le premier j'ai mis celui-là en deuxième puis moi d'après moi la, la d... discussion euh, va, va être longue puis la moi j'ai l'impression que le, cet épisode là ça va être au complet sur nos top 5, parce qu'il y en a long à dire là mm -hmm.
2: Ben oui, ben oui, ben moi j'étais un peu en train de débaucher ça, pareil là à y penser. Mais moi sais, mon top 3, genre assuré si la quatrième et cinquième position. Mais tu sais même encore là, je pense qu'on va tous se dire, eh hey, c'est ce film là. Aussi, non? <rire> <Ouais>. <rire> <Mais c 'est... rire> Parce que même moi il y a matière à me juger énormément, mais bon.
1: <rire> ben oui, ben, ah non il n'y a pas de juge. Je on va pense. juger tout le monde. <rire> 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 mais,
0: non, mais Capo, en partant, si t'as pas besoin dans ton top 5 qui te joue... C'est mais...
1: ça, le mot en startant. <rire> Comme non.
0: si je... Okay. Non, mais avant de l'oublier, je voulais juste plugger qu'on a une page Facebook. Euh, ça vaut la peine de la liker parce que là, euh, à partir de l'épisode 11, là, les films vont toujours être votés par le public. L'invité choisit trois films, on les met là puis vous votez pour le film que vous avez le goût qu'on parle puis on parle du film qui a eu le plus de votes. Aussi simple que ça. Puis euh, le premier... Le premier sondage, il est, il est là actuellement. actuellement. Euh, ce qui est trois films de Captain Curie. Je sais pas si, on, si ça peut être pertinent de les nommer.
1: Ben, je pense pas. Je pense que d'aller sur la page, ça va, euh, ça, ça, ça ça va parler. Allez sur la page. <rire> euh, allez,
0: <rire> puis votez. Même si les trois films, vous les connaissez pas puis vous n'avez rien à foutre, votez selon le poster. Votez selon ce que vous savez. Ou... Votez. Il y en a on qui ont des, des beaux votes. posters. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des beaux posters. Mais <rire> ça si tu pas que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront pas le struggle d'aller au club vidéo puis de se fier sur le poster ben je dis le poster le cover de la cassette ouais
1: je suis pas mal sûr qu'il y a encore du monde qui font ça aujourd'hui
3: je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de du vote parmi ces trois films là qui vont juste sur le poster ouais
0: c'est tellement ça mais tu parlais du struggle de choisir un film mettons tu swipes sur Netflix ou whatever là les les pochettes, c'est même pas les vraies pochettes euh, vintage. C'est lettre aussi à cette heure-là.
1: Moi-même, l'image d'intro sur Netflix m'influence beaucoup dans mon choix de film. Ah ouais, hein? C'est la même chose. C'est
3: humain aussi. Hein? Ouais. Euh, Je veux dire, il euh, y a même des gens qui choisissent leur bouteille de vin avec euh, l'étiquette. Donc, C'est ouais. un concept euh, de... Moi! moi
4: ça. <rire> Tout le monde... <rire> Ça, c'est un concept euh...
0: de base. Ça. Moi, j'ai un ami, euh, vous de... je n'aimerais pas son nom, mais vous devez savoir de qui je parle, mais lui, quand il va à sac, il met son dos en dessous de la bouteille puis il prend la bouteille avec le plus gros trou en dessous. parce <rire> que le trou est gros en dessous.
1: <rire> Ouh là là! Ça, c'est... S'il m'écoute, il va savoir de qui je parle. C'est une, mais... une science.
0: Ben, c'est plus un gag, mais un gag qui tient encore. En... <rire> c'est bon. Bon.
1: Est-ce que c'est tout? Ben oui, c'est tout. Absolument.
0: C'est le euh, Q la... pour la toune euh, de sortie. Alors euh, bonne soirée à tout le
1: monde. Yo. Merci d'avoir écouté. Bye. Merci
2: d'avoir invité pour vrai.
1: Je yes, c'était le fun, ça reviendra. Merci de m'avoir donné un Q, ça va m'aider. Bye. Bye. Bye.
4: Bye.